0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 3,
1: épisode 2, Rendre le numérique habitable. Une conférence de Dominique Boulier.
0: Donc effectivement, je pense que vous avez compris que je n'allais pas parler directement de la ville, même si par ailleurs je pourrais parler de la ville hein, numérique et des smart cities, etc. Mais plutôt de inverser le propos en disant comment le numérique lui-même peut... Faire euh, preuve ou euh, augmenter son urbanité, disons. Et comment précisément habiter le numérique C'est un challenge actuellement, euh, un défi plutôt, euh, tout à fait important et qui mérite justement de s'inspirer d'une théorie de l'habitat et de euh, la ville qui peut nous aider à comprendre mieux les enjeux actuels. Alors ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est que comme ça change tout le temps, on pourrait faire une conférence rien qu'avec les sujets d'actualité. Et puis à ce moment-là, vous auriez à peu près tous les sujets euh, traités que je vais traiter. Donc c'est bien, je prends juste ce qui s'est passé dans le mois euh, précédent. Euh, pour que vous voyez à quel point ce que nous avons développé ensemble, c'est-à-dire nous à notre petite échelle d'utilisateurs et puis d'autres à l'échelle de grands acteurs, au bout du compte finalement c'est peut-être pas tout à fait ce qu'on avait voulu d'une part et d'autre part c'est peut-être pas tout à fait ce que les ancêtres d'Internet, internet notamment avaient prévu ou avaient espéré, tous les pionniers disons. Donc, je vais prendre quelques exemples. Le premier, c'est celui de la, de la neutralité du net. Donc, ça touche les réseaux, l'architecture des réseaux, parce que je vais employer délibérément des termes urbanistiques, justement, euh, à propos du numérique. Les architectures de réseaux, eh bien, effectivement, euh, ils, ils étaient fondés sur un principe de neutralité qui était euh, supposé permettre euh, à n'importe quel paquet euh, d'être transféré d'un routeur à l'autre sans préférence, euh, sans inspection de son contenu aussi. Et, et là, de fait, Trump et le nouveau responsable de la Federal, Federal Communication, Commission of Communication qu'il a nommé ont décidé de se passer de cela et de faire un peu un cadeau aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès, au détriment des firmes, des grandes plateformes californiennes notamment, euh, puisqu'elles se sont déclarées scandalisées de cette opération, euh, puisqu'elles, potentiellement, elles devront payer pour les contenus massifs qu'elles diffusent sur le réseau. En réalité, elles oublient de dire qu'elles ont déjà, elles sont déjà organisées une autre architecture parallèle, ce qu'on appelle les content delivery networks, pour leur permettre de pousser vos vidéos YouTube à toute vitesse sans être mis dans le, dans les contraintes des routeurs, etc. Donc c'est assez, euh, c'est une critique euh, assez, disons, euh, ambivalente, si on veut. Si l'on prend un autre domaine, les terminaux, eh bien les terminaux, c'est la même chose. Dans le mois dernier, vous avez vu qu'Apple a été critiqué pour avoir annoncé qu'il a reconnu tout au moins cette obsolescence programmée d'une certaine façon, mais qui était limitée aux batteries, ou effectivement, pour préserver les batteries, donc c'est pour notre bien, hein, effectivement, pour préserver les batteries, on ralentit l'iPhone. Euh, il se trouve que c'est juste au moment où on en lance un autre, bon, évidemment, vous voyez un petit peu le type de suspicion que cela peut générer. Si l'on rentre dans un autre point que vous avez sans doute vous n'avez peut-être pas vu, c'est pourtant qui m'importe beaucoup, moi c'est on rentre plutôt dans les systèmes de base de données en l'occurrence sur un système de base de données absolument extraordinaire qui est le service euh, de, le, le système d'identification et de fourniture d'identité à, 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 à 1 milliard d'Indiens sur les 1 milliard de millions euh, des identités biométriques et donc ce système là a été développé depuis 5-6 ans et il a, il a une, euh, ce qu'on appelle un data bridge majeur, cest une une faille de sécurité très très importante, puisqu'un journaliste de la tribune, justement, a, a, en Inde, a réussi à, à être contacté par des hackers qui lui ont proposé d'accéder à des identités, comme ça, pour euh, 500 roupies, et puis pour, euh, pour y compris même, d'accéder aux serveurs qui génèrent les cartes d'identité. Donc c'est un système que j'avais étudié, moi, quand j'étais en Inde avec euh, un chercheur euh, belge, d'ailleurs, euh, Gilles Vernier, et on avait fait des interviews au sujet-là parce que c'est assez fascinant d'une très grande démocratie, euh, l'un des pays, le plus pays le plus peuplé quasiment avec la Chine maintenant euh, du monde, et qui arrive à fournir un système d'identité et de carte d'identité euh, numérique. Et, et ça, c'est quelque chose d'absolument phénoménal avec des façons de prélever, prélever les données biométriques locales dans tous les, toutes les les, le fin fond des campagnes, etc. Donc c'est assez extraordinaire. et On était assez euh, étonnés, euh, enthousiasmés même par certains côtés de ce, cette capacité-là. Et puis on voit qu'en réalité, ça génère aussi ce type de euh, faille. Euh, et puis autre euh, élément euh, que vous avez bien entendu euh, vu, Vu ou dont vous avez entendu parler, c'est effectivement le changement de Facebook qui décide de changer son fil d'actualité, la façon dont il paramètre la, les données et les informations qu'il pousse dans votre fil d'actualité sur vos comptes Facebook, euh, et il indique bien qu'il va désormais privilégier les échanges entre les familles et les amis au détriment de tout ce qui pourrait être des flux qui étaient devenus indésirables, souvent avec l'histoire des fake news notamment, qui l'a beaucoup affecté de ce point de vue-là. Alors il faut préciser quand même qu'il sélectionne quand même d'une certaine façon ces échanges-là, puisqu'il s'agit des échanges actifs et non pas. Et donc on, on essaye d'encourager l'engagement j'y reviendrai dans le cours de la conférence c'est très important, il ne s'agit pas seulement d'avoir du public ou de faciliter les échanges entre les personnes ou le réseau tel quel, il, suffit, il faut surtout encourager l'activité ça ne supprime pas non plus les publications payées, donc ils s'inséreront toujours dans les fils d'actualité. Et puis, surtout, ça a un avantage parce que Facebook se débarrasse de fait de toute responsabilité éditoriale puisqu'il était précisément mis en cause pour ça et que finalement, il choisit de ne pas devenir un grand média avec les responsabilités qui vont avec et de recomposer son métier autour des réseaux sociaux à condition qu'il y ait eu ce type d'activité. Donc tout ça se fait dans l'opacité la plus totale puisque c'est Facebook qui décide avec qui paramètre son algorithme, et vous ne savez pas exactement comment il est paramétré. Alors, en plus, je pourrais rajouter aussi la spéculation sur le Bitcoin, donc une architecture distribuée qui, là aussi, fait partie de ce que les fondateurs du Net pouvaient rêver, puisque Internet au départ, était une architecture distribuée aussi. Et bien là, on peut dire, effectivement, cette architecture distribuée qui se trouve maintenant prise et, et, et là, ce qu'on appelle la blockchain, qui est récupérée, effectivement, euh, pour générer une spéculation délirante sur une monnaie virtuelle, euh, avec des industries minières, c'est-à-dire on fait du mining, effectivement, et donc euh, des industries minières qui ont, sont à installer des fermes de serveurs euh, au Groenland parce que c'est là où il y a le, où on n'a pas de problème de refroidissement et on a les sources d'énergie les moins coûteuses et donc qui dépensent une énergie folle pour uniquement générer du Bitcoin et spéculer sur cette affaire. Donc vous voyez un petit peu le, le monde que l'on a actuellement. Est-ce que réellement c'est ce monde-là que nous voulions Est-ce que de, de fait nous ne sommes pas dans un monde ingouvernable, inhabitable, du coup, et les deux vont être systématiquement associés dans ma présentation. On voit bien que, tout que ce soit les réseaux, les terminaux, les applications, les bases de données ou les architectures distribuées, effectivement, tout, du coup, devient affecté d'une forme euh, de suspicion, d'une forme de défiance, et ce n'est pas tout à fait le monde euh, qu'on peut attendre euh, de ce point de vue. Euh, et donc, nous sommes dans la situation où, finalement, nous voudrions retrouver la maison, téléphone maison, euh, la home, cette home que vous avez sur votre téléphone, apparemment, euh, qui est une métaphore qui en réalité justement que je vais exploiter, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on n'en fait pas réellement une home. Euh, donc on nous l'avait promis d'une certaine façon, elle est désormais accessible à deux tiers des humains, euh, même si ce n'est pas forcément des smartphones en tant que tel. Euh, donc nous sommes de fait des mutants aussi, parce que cette connexion et cette disponibilité, cette possibilité d'une connexion entre tous les humains, euh, avec le même équipement, L'équivalent de 15-20 ans, si vous voulez, c'est absolument incroyable comme vitesse d'innovation. Et nous sommes devenus donc ce que j'appelle des êtres connectés. Mais le problème, c'est est-ce que du coup nous ne sommes pas un peu dans l'état des extraterrestres, là un peu des extraterrestres mélancoliques, parce que c'est ça qui était touchant chez dans Haïti, c'était effectivement le, ce type de mélancolie de la terre, de sa terre, disons, et de sa home qu'il avait perdu, quoi. Alors, vous avez peut-être vu que Bruno Latour a publié un livre qui s'appelle euh, « Où atterrir ?». Alors, moi, je poserai la question, euh, je compléterai en disant « Comment habiter ?» comment habiter Parce que même si on atterrit, comment on habite Parce que ça va être ça, la question. Comment recréer la home, d'une certaine façon, y compris en partant de ce tout petit objet, apparemment, de ce qu'est le téléphone portable donc, euh, ce que je vais faire va largement s'inspirer, et c'est vrai, de, du travail de Peter Sotterdeck, qui est absolument remarquable de ce point de vue-là. Euh, je vais plutôt parler d'habiter plutôt que d'habitat, voire même plutôt d'habitable, au sens d'un processus, que j'appellerais un processus de co-affectation, qui transforme le logement et le loger en habitant et en habitation. Donc, c'est un système habitat, une... C'est délibérément relationnel hein, dès le départ, et ça rejoindrait, pour reprendre, faire des références à d'autres auteurs, ce que Deleuze aurait pu appeler un devenir habitant. Hein, toute la question comment on devient habitant C'est est un travail constant, évidemment, voire même, pour reprendre une expression de Donna Haraway, effectivement, à devenir avec. Comment on devient avec l'ensemble des liens et des attachements qui nous tissent dans, ce, dans ces réseaux numériques. Euh, ce que moi j'ai transformé d'ailleurs dans un autre papier, en un devenir à l'intérieur, un « to become with » chez Huawei, ah j'en ai fait un « to become within », parce que cette idée d'intérieur, qui est effectivement très bien portée par euh, Peter Stotterdeck, c'est effectivement comment nous sommes capables de produire des intérieurs, et comment c'est la condition de viabilité de ces espaces, euh, qu'ils soient urbains d'ailleurs, ou euh, numériques. Et dans son livre « Sphère euh, », notamment dans, ce, dans, dans cette, cette partie qui est « Sphère 3 », qui est sur les écumes, il parle aussi du logement, beaucoup du logement, il parle aussi des stades, il parle, bon, pour moi c'est un livre absolument génial pour tous ceux qui s'intéressent à la ville, notamment et aux espaces en général, et euh, le téléphone même est abordé aussi, puis il y a une question centrale qu'il pose à un endroit, c'est où il dit effectivement, « effectivement jusqu'alors habiter signifiait pour l'essentiel ne pas pouvoir partir ». Que peut encore devenir l'homme d'habitat qu'est l'être humain s'il fait l'expérience du fait que l'habitat signifie la capacité d'être ici et ailleurs Vous trouverez ça dans Récume, la page 450. Euh, et là, vous voyez, ça, c'est un vrai problème. Ce n'est pas seulement un problème pour le numérique. C'est une bonne question pour le numérique, évidemment, euh, d'être ici et ailleurs. Mais c'est aussi, aussi une bonne question pour les migrations généralisées qui sont notre condition. Actuel, qui n'est pas une crise d'immigration, c'est l'état permanent dans lequel nous entrons, pour des raisons diverses, et aussi même avec le tourisme par exemple, et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui, au-delà du numérique, nous intéresse, être ici et ailleurs, c'est effectivement une façon de définir l'habité qui va enrichir la question de mon point de vue. Alors pour penser cette habité, je vais me servir d'une installation qui est faite par une artiste inuit, l'œuvre s'appelle Kawepatak, celui qui voit, qui est exposé au Musée de la Civilisation à Québec. Euh, et à mon avis, c'est vraiment il y a quelques fois, il y a les, les, on, les artistes arrivent à assembler quelque chose qui conceptuellement nous on passe notre temps à les découper, à les analyser effectivement, c'est notre travail mais quand un artiste arrive à restituer tout cela c'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire je pense que là on a la meilleure définition de l'habitat qui soit, ou de l'habiter tout au moins du processus d'habiter, cette meilleure compréhension de... alors vous voyez ici, vous, il y a plusieurs des éléments, vous avez des pierres, des pierres qu'on euh, qu va chauffer, qui vont générer de la vapeur et puis dans cette tente dessus la ou la tente tremblante, ça dépend, des... euh, qui elle est tendue par des arcs, donc vous voyez cette forme d'enveloppe, qui est en réalité plutôt une membrane d'ailleurs, euh, des arcs en frêne, et puis des fils, euh, et avec un tambour qu'on ne voit pas, là, effectivement, mais qui est, qui est un rythme qui est produit à l'intérieur dans ce type de rituel aussi. Quoi. Alors pour moi ça c'est un chef-d'œuvre d'habitat, justement, c'est ce qui définit le mieux l'habitat, parce que les trois éléments sont là. Euh... Et dans ces trois éléments que je vais lister, vous, je vais en faire référence en tant qu'habitat, mais je pense que vous pouvez vous-même vous demander en quoi ils sont liés au numérique aussi, et comment le numérique, que nous expérimentons individuellement avec nos, nos petits téléphones portables, et bien finalement, il manifeste, il met en œuvre aussi ces trois dimensions, puisque ça va être le thème sur lequel je vais travailler pendant toute cette conférence. Euh, donc le, la première dimension, c'est ce que j'appelle le lestage. Alors, à une époque j'appelais ça l'ancrage, et puis en réalité, en discussion d'ailleurs avec Jacques Lévy, euh, je trouve finalement l'ancrage c'est trop territorial, un peu trop heideggerien, et que le lestage c'est beaucoup mieux, parce que ça suppose de la mobilité éventuellement, donc ça c'est quand même pas mal, euh, ce qu'on trouve d'ailleurs chez les nomades, où il y a effectivement un mât vertical euh, qui suffit à euh, ancrer, mais alors que justement c'est un ancrage qui se bouge, donc c'est plutôt ce que j'appellerais un lestage, qui va permettre d'avoir une demeure, une station, une position, une résidence, et surtout qui permet, en faisant cela, un échange avec les ancêtres, avec l'histoire, avec un héritage. Et donc, si on n'est pas capable de, de traiter cette dimension de l'héritage, à mon avis, on n'habite plus. Il y a plusieurs façons de le traiter, mais en attendant, on est obligé d'y faire référence d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'on dit quelquefois, comme dit la chanson, être né quelque part, bah oui on est obligé de faire avec ça, de toute façon. Donc, on... euh, donc il y a là une forme de centralité, je reviendrai sur le terme euh, tout à l'heure, euh, qui nous dépasse et surtout, c'est ça qui nous dépasse, qui nous relie au-delà de nous-mêmes à autre chose, à d'autres dimensions et ça c'est très très important, ce qui est bien manifesté dans cette œuvre-là aussi. La deuxième dimension, c'est le filtrage, ce que j'appelle effectivement le filtrage, c'est-à-dire le fait qu'il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures, mais euh, cela crée aussi en même temps une enveloppe. C'est-à-dire, ce n'est pas, pas complètement ouvert. C'est-à-dire, il y a des filtres. Il y a des, une façon de générer plutôt, ce qui serait plus juste d'ailleurs, je pense que l'enveloppe risque de suggérer trop une fermeture. Donc il vaut mieux sans doute parler de membrane au sens justement de l'immunologie que, que traite Sloterdijk notamment. C'est-à-dire, là, ici, dans l'habité, effectivement, ça suppose des seuils, ça suppose des, des portes, des fenêtres, des frontières et du passage. C'est ce qui permet de passer et en même temps de réguler ce passage. Donc, ce mouvement-là, euh, cette membrane immunitaire, c'est celle qui filtre et qui fait circuler en même temps. Donc, dans les... Et c'est cela qui permet de produire un intérieur. Et donc, si on habite, si on peut, si on, on veut habiter, si on essaye d'habiter, quand on essaye d'habiter, effectivement, on essaye de reconstituer quelque chose comme des filtres qui vont permettre de produire cet intérieur avec une forme de protection, de soins, et j'aurai l'occasion de revenir sur cette notion, d'attention, ça aussi c'est un thème sur lequel je reviendrai, et à ces échanges. Parce que s'il n'y a pas d'échange, effectivement, on étouffe, Là, on est bien protégé, mais à ce moment-là, on dépérit et on meurt. Donc, si vous voulez, ça rejoint aussi une forme de gestion des accès, euh, et toute cette accessibilité, eh c'est un thème urbain sur lequel je vais revenir tout de suite. Et puis, dernier point, effectivement, ce que j'appelle un couplage. Et un couplage, c'est précisément qu'entre ce centre, entre ces centres et ces accès, entre ce l'Est et les filtres que l'on crée, eh bien effectivement, ça génère un espace, ça génère un vide, euh, une, une atmosphère, une ambiance, euh, un climat, comme dirait Sloterdijk. c'est plus que seulement quelque chose d'un constat, c'est une respiration, c'est un souffle qui est de la définition même d'anima, de l'âme, euh, chez les Grecs. Donc, et du coup, une vibration, une forme de vibration. Et ce que dit Sloterdijk, c'est qu'effectivement, il s'agit de générer à chaque fois une tension dans la chambre intérieure. Et s'il n'y a pas de tension, effectivement, eh bien, alors encore, on est mort, hein, de façon Donc c'est important, cette capacité, à concevoir de façon triple les, la dimension de l'habité pour bien comprendre les dynamiques euh, et les insuffisances éventuelles de ce que l'on va expérimenter dans le numérique euh, actuellement. Alors, je vais faire le lien, et ça sera peut-être le seul euh, le seul lien direct avec ce qu'on peut penser des villes, si vous voulez, euh, même si je travaille beaucoup là-dessus par ailleurs. Euh, J'ai construit effectivement une petite boussole euh, historique, euh, en l'occurrence, là, ici, qui va être un peu historique, mais qui est aussi, en réalité, euh, conceptuelle, parce qu'elle porte sur, les, sur des, un certain nombre de principes qui structurent les villes. Euh, elle est inspirée, en deux mots, de, de Bruno Latour, avec ce mouvement de détachement, qui est celui du, du modernisme, où hein, on se détache de l'ensemble des traditions, de notre cosmos, de nos liens euh, qui nous enracineraient, justement, on, se, euh, on, on est capable de s'arracher euh, d'une certaine façon. Euh, et puis aussi, euh, dans l'autre axe, c'est celui d'Isabelle Stenger, ce que vous connaissez bien, effectivement, avec cette prise en compte de l'incertitude, comme elle le fait dans l'analyse des sciences. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve là. En croisant les deux, on se retrouve finalement avec une boussole qui est assez productive, sur laquelle je travaille beaucoup euh, euh, avec lesquelles on travaille justement à comprendre les possibles. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'elle permet de restituer ce qui est possible. Alors, on en a une première, qui est la ville fortifiée. Euh, la ville fortifiée et sacrée, c'est cette dimension de la centralité, euh, c'est comme ça qu'elle se constitue dans l'Antiquité, euh, et c'est important de voir que c'est une dimension urbaine, ce n'est pas la seule, mais ce sont les premiers aspects qui précisément nous relient, parce que souvent elle est sacrée, c'est-à-dire qu'elle nous relie au-delà de la condition des humains et sur Terre, il y a quelque chose d'autre de ce point de vue. Euh, et puis nous avons euh, ensuite... Alors bon, je, vous voyez, vous reconnaissez peut-être Avignon, par exemple, comme euh, exemple de, de, de cela. Et nous avons ensuite une ville comme place de marché ça c'est plutôt le Moyen-Âge européen qui la met en, en évidence, qui va constituer les villes en tant qu'institution, y compris euh, autonomes d'ailleurs, avec les bourgeois qui vont effectivement prendre le pouvoir à ces moments-là, mais on voit bien que les places de marché ont existé bien avant, il y a eu toujours cette dimension-là, et cette dimension de l'accessibilité. Vous voyez que ce sont deux notions que j'utilise, qui sont en réalité directement issues des travaux d'Henri Lefebvre, qui définissait la ville comme cette tension entre centralité et accessibilité. Si on a ces deux, ces deux figures, bien finalement, on a cette dimension de, euh, urbaine que caractérise Henri Lefebvre, et ça, ça nous aide à penser, et vous voyez que ça a un rapport avec ce que j'ai dit précédemment. Mais, et donc là, plutôt que de prendre les marchés euh, poétiques, euh, médiévaux, euh, historiques, etc., je prends Ringis, par exemple, ben voilà, ça, la réalité des marchés, c'est ça, désormais. Euh, c'est pas très poétique, mais c'est quand même de la logistique, justement, et la logistique, c'est de l'accessibilité massivement. Et puis, euh, dernière dimension qui est nouvelle, justement, c'est celle qui constitue la ville comme flux de données, comme mouvement d'opinion, euh, et que j'appelle plutôt la dimension de la connectivité. Cette connectivité-là, elle n'est pas réduite à l'accessibilité, c'est autre chose, elle n'a pas d'ailleurs les mêmes contraintes matérielles du tout, euh, et elle, elle s'agite elle est à haute fréquence, beaucoup plus... Et en réalité, euh, c'est très difficile de le représenter. Alors là, j'ai pris un quartier de Séoul pour essayer de le représenter, parce que c'est un peu artificiel, parce qu'en réalité, c'est plutôt des réseaux qu'il faudrait représenter. Et ouais. je pense que nous sommes au carrefour d'une invention d'une quatrième ville, que j'appelle Cosmopolitique, qui effectivement permettrait de recomposer, à partir des autres villes, un, les propriétés, de capter les propriétés et leurs valeurs intrinsèques pour essayer de les recomposer dans une autre dimension. On ne peut pas prétendre faire table rase de l'accessibilité ou de la centralité et dire tout d'un coup euh, euh, tout sera connectivité, etc. Non, effectivement, c'est bien un des problèmes d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on est capable de récupérer de la centralité dans les, les villes intelligentes d'une part, mais aussi dans les, la numérisation de nos vies quotidiennes. Ça, c'est très important. Et donc c'est quelque chose que, le là pour contre je n'ai pas d'image, parce qu'effectivement c'est ça le problème, nous sommes effectivement dans l'attente de ce qui peut émerger de notre travail commun à partir de là. Alors, il y a un autre cadre de conceptuel que je voudrais, auquel je fais référence et qui va me permettre d'introduire l'habitel, effectivement. C'est-à-dire que pour penser l'habiter, je m'appuie sur ce que Jean Gagnepin, qui est un, j'ai été élève, qui est, qui était un linguiste, qui est un anthropologue et un linguiste, euh, qui a travaillé sur une, euh, dans un modèle très riche qu'il appelle de la médiation. Il a introduit notamment cette dimension de la parenté qu'il y a entre habit et habitat. Et il appelait ça, du coup, une schématique, c'est-à-dire une capacité que nous avons à appareiller les sujets, c'est-à-dire à produire des pots techniques, euh, des secondes, troisième pots, etc., et, et ce qui est important dans cette opération, c'est effectivement de récupérer cette dimension des corps, cette dimension des corps, cette dimension de la peau, euh, comme le disait David Dagonier d'ailleurs, tous ses travaux sont absolument passionnants dans ce domaine-là. Et c'est cela qui va être important, qui va faire que la question ne peut pas être seulement une question politique, une question civique au sens classique des débats et des arguments que l'on a, c'est que ça nous touche directement, cette euh, urbanité numérisée qui prend nos corps aussi, et qui se coupe à nos corps. Et c'est ça qui rend la discussion d'ailleurs un peu difficile quelquefois, et qui permet de comprendre la puissance des attachements à travers l'habit et l'habitat, déjà. Alors moi, j'ai rajouté à part cela l'habitat, notre véhicule qui en réalité devient une enveloppe, lui aussi, et puis l'habitel, qui est notre réseau numérique, transformé en peau numérique, en pot numérique, qu'on s'est approprié. Et donc c'est cela précisément qui va être en jeu dans le numérique actuellement. Et cette filiation-là, évidemment, elle a beaucoup de signification, parce qu'elle s'appuie notamment sur la racine latine abérée, mais qui n'est pas au sens avoir, au sens de posséder. C'est pas... ça qui est intéressant, parce que c'est un peu, quand on a un habit, ce n'est pas qu'on a un vêtement, pas tellement le problème de posséder, euh, c'est pas tellement le problème non plus d'avoir au sens euh, comme on a des ailes, quand on est couplé tellement on est animal et on a des doigts, des pieds, des, euh, etc. Ben non, c'est pas tout à fait ça non plus. Ce ça se met pas en balance avec être, puisque précisément Tardes disait qu'il vaudrait mieux nous définir comme des ayants plutôt que des étants, parce que précisément ça permet d'accumuler les dispositifs qui, où nous sommes distribués d'une certaine façon. En réalité, ce qui me paraît intéressant, c'est de penser cela euh, c'est de penser cela comme euh, une possession réciproque, c'est-à-dire une possession réciproque, y compris dans la dimension euh, de la sorcellerie d'ailleurs, euh, une possession réciproque, une entreprise avec une enveloppe technique, une offre technique, j'allais dire, euh, et finalement une capacité que nous avons à la transformer en même temps qu'elle nous transforme. Et donc on habite à, la, à cette condition-là. Et vous voyez bien que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire, dans certains cas, nous n'habitons pas, nous logeons. Et je vais y revenir tout à l'heure. que le, le comité invisible, même, vous voyez, disait, ce, qui, ce que nous habitons, nous habite. Ben oui, voilà, C'est un peu aussi quelque chose qu'on peut reprendre à cette occasion-là. Et donc, cette habitelle, effectivement, elle est distribuée elle est dans beaucoup d'objets. Dans beaucoup d'objets, euh, dont euh, par exemple le sac à main, euh, sert de rassemblement, j'ai beaucoup travaillé sur les sacs à main, j'ai fait des enquêtes sur les sacs à main, c'est absolument un régal, les, les portefeuilles aussi des hommes sont intéressants, mais les sacs à main des femmes sont beaucoup plus intéressants, parce que il se trouve d'ailleurs qu'il y a une division du travail, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est que les femmes portent tout ce qui est possible au cas où, au cas où, donc évidemment un homme va toujours demander « t'aurais pas quelque chose comme ça. vous voyez, c'est toujours la femme qui porte tout ça, et donc tout cela, ça comporte… Ça, c'est ce que j'appelle l'habitale étendue, hein, c'est la, la définition très large. Puis à l'intérieur de cela, il y a l'habitelle restreinte, celle qui porte sur nos identités, c'est-à-dire dans lesquelles il y a des identités. Vous emportez des mouchoirs, mais il n'y a pas votre identité dessus. Vous emportez des billets, mais il n'y a pas votre identité dessus. Par contre, vous emportez, vous emportez un certain nombre de cartes, un certain nombre de clés, un certain nombre de choses qui sont réellement, euh, qui portent votre euh, identité euh, en termes, euh, qui sont décrites hein, et liées à votre état civil, dire. Donc, ça, c'est très important. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, euh, moi, j'avais commencé à travailler dans cette dimension-là en hein, 1999, quand j'avais écrit l'urbanité numérique, et puis j'avais proposé ce concept de Davidel, et j'avais annoncé que le téléphone portable allait récupérer beaucoup de choses. Mais je ne pensais pas qu'il allait récupérer autant de choses. Bon, il récupère pas les mouchoirs encore, hein, bon, ni le maquillage. Mais euh, quoique, avec Snapchat, vous savez, on se demande si on ne fait pas du maquillage virtuel. C'est un petit peu ça. Donc, mais on, je ne pensais pas qu'il allait récupérer tout cela, mais, et surtout qu'il allait récupérer à cette vitesse. C'est assez impressionnant. Il est en train de rassembler tout cela, euh, et vous voyez bien que le terme de « rassemblement », effectivement, il a un lien assez étroit avec ce que peut dire Heidegger aussi là-dessus, sur ce qu'il appelle « la chose », c'est-à-dire cette capacité qu'on a à rassembler pour nous dépasser l'ensemble des éléments qu'il constituent et euh, pour faire finalement euh, exister euh, un, une entité euh, qui fédère une diversité et pour lui donner sa vie propre. Et de ce point de vue-là, c'est ça qui est impressionnant. Donc, moi, cette slide, je l'améliore tous les ans, si vous voulez, puis je rajoute des applications, etc. Alors, il y en a certaines que je devrais éliminer, peut-être, mais en réalité, non. Les photos, par exemple, ça a été dès le départ, quasiment, du téléphone portable, pas du, avec des photos absolument minables, de qualité, mais quand même, on avait déjà des photos très, très tôt. Et donc, ça, c'est très, très important. Et évidemment, est que important, c'est que ce n'est pas le terminal comme l'ordinateur. c'est pas le même. Ça, c'est très important. L'ordinateur, c'est le terminal savant. Le téléphone portable, c'est celui où il n'y a pas de barrière d'accès. Excusez-moi, ça bouge tout seul. Il euh, n'y a pas de barrière d'accès et ça, c'est très important parce que c'est cela qui explique aussi sa prolifération, cette, sa contagion dans l'ensemble des êtres connectés que nous sommes devenus. En 20 ans, effectivement, euh, on a maintenant deux tiers des humains, mais en 2007, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, on avait 50% de l'humanité qui était urbanisée et au même moment, 50% qui étaient connectés sur des téléphones portables. Sauf que les téléphones portables, ça faisait en 2005, ça faisait 15 ans que ça existait, quoi, enfin, que c'était diffusé. Donc vous voyez un petit peu cette euh, vitesse de euh, diffusion. Alors évidemment, ça rassemble, mais comme je, le présente, euh, comme je le présente ici, effectivement, vous avez à la fois du calcul dans le nuage et une interface, quelque part. Une interface qui pourrait être très différente. Donc ça, c'est très important de ne pas se focaliser sur la, sa forme actuelle. Je pense qu'elle ira encore en se concrétisant, comme dit Simondon, c'est-à-dire effectivement, c'est le rassemblement encore plus organique, d'une certaine façon, euh, et le calcul et l'interface seront toujours là, bien entendu. Et euh, je dirais même qu'un des grands chercheurs que vous avez ici en Belgique, l'a déjà très bien prédit. c'est effectivement euh, le téléphone sans fil et sans téléphone. Ben oui, il n'a pas tort. Effectivement, c'est un, un élément euh, où on n'est pas très loin d'y arriver, hein, d'une façon ou d'une autre, donc c'est important de rester euh, consciente des propriétés de l'objet et pas seulement de ses formes externes. Euh, et donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce processus d'appropriation qui est à l'œuvre et qui nous fait sortir d'une forme de fatalité technique euh, ou d'arraisonnement, pour reprendre le terme Heidegger, mais effectivement, c'est ici l'enjeu de l'appropriation, il va être tout à fait clé. Or, vous voyez bien qu'à chaque fois, nous avons une correspondance entre un habit qui était un vêtement et qu'on a transformé, qu'on a approprié et qui nous a pris aussi en même temps. Donc ce couplage-là, il s'est fait de façon euh, nouvelle. Euh, le logement qui n'est pas de l'habitat, il faut encore qu'il y ait du temps et de la transformation réciproque pour qu'il y ait de l'habitat, euh, du le véhicule, qui lui-même, on a produit des voitures en quantité, mais on a produit des voitures qui sont euh, si puissantes parce qu'elles sont aussi des habitacles. L'attachement est si puissant à ces voitures parce qu'elles sont aussi des habitacles. Et le réseau, Techniquement, qu'on identifie, qu'on voit bien effectivement, en réalité, c'est aussi une habitelle. Euh, et c'est cela l'enjeu euh, sur lequel je voudrais réfléchir aujourd'hui. Parce que est-ce est que c'est cela que nous voulions Est-ce que nous sommes capables réellement de le transformer en habitelle La question reste posée. Alors la question reste d'autant plus posée qu'il y a effectivement une histoire de tout cela, une histoire qui est assez douloureuse, je pense. C'est-à-dire qu'en réalité, on a produit industriellement des logements, notamment dans les années 50-60. Euh, avec les conséquences que l'on connaît. C'est-à-dire que quand on produit du logement, ça ne veut pas dire pour autant qu'on produit de l'habitat. Parce qu'y compris, l'habitat, il se produit. On ne le produit pas. Il faut permettre que l'appropriation se fasse. Or, on voit bien que ce travail-là, dans certains cas, dans certaines conditions de production industrielle, eh bien, il n'est pas faisable. Parce que, précisément, euh, vous voyez bien qu'il y a des, justement une enveloppe une membrane qui est trop poreuse. Moi, ma thèse était à l'origine sur l'expérience les, les, urbaine des adolescents, etc. et je bien dans les logements qui ont été construits dans les années 60, 70, mais effectivement, comment on entend tout ce qui se passe à côté, et ça c'est quand même un problème, c'est-à-dire ça c'est un vrai problème. Il y, a, il y a un minimum de filtrage qui n'est pas reconstitué. C'est un des éléments, ça paraît être un détail technique, mais vous en ajoutez autant euh, comme cela, et vous voyez bien qu'on n'a pas créé les conditions pour faciliter l'habitat en même temps, le processus d'habiter, l'appropriation, et nous en subissons les conséquences. Une quantité incroyable de problèmes dans les sociaux qu'on identifie comme sociaux sont aussi liés à la forme urbaine que nous avons produite dans cette migration massive qu'a été la migration des campagnes vers les villes en Europe en particulier, mais c'est valable maintenant dans le monde entier, Donc on voit et on continue à produire industriellement les villes de la même façon d'ailleurs, hein, ce qui est catastrophique. Les, dans le même temps, et autre chose qui a été catastrophique pour les, les formes urbaines, effectivement, ce sont le fait qu'on a produit des véhicules en se disant « allons-y, on peut produire des véhicules, ce sont des systèmes de transport, et on verra bien », etc. Sauf qu'on ne s'est pas rendu compte qu'effectivement, on, on a en même temps, alors là c'est un peu plus paradoxal, c'est-à-dire qu'on a créé en même temps un attachement très fort à ce véhicule, non pas parce qu'il est véhicule, mais parce qu'il est un habitacle, c'est-à-dire que chacun se retrouve dans sa bulle, dans son enveloppe, et que du coup, euh, ben, on a beaucoup de mal à s'en détacher. Et que ce n'est pas un problème de transport, sinon ça serait facile, on réglerait le problème, on analyserait les performances on ferait des calculs, on dirait que ce n'est pas rationnel, comme on dit, un agent rationnel ne choisirait pas sa voiture euh, du point de vue de l'investissement que ça représente, de la consommation d'énergie, de, de tout ce qu'on veut, il prendrait les transports en commun, autre chose. Oui, mais l'enveloppe, l'habitacle, ça c'est une qualité qu'on n'a toujours pas trouvé les moyens de remplacer. La situation va changer, et je pense qu'elle va s'aggraver par certains côtés, avec la voiture autonome. Parce qu'effectivement, avec la voiture autonome, vous aurez effectivement une possibilité, c'est le problème de la possession, de la propriété, ce qu'on appelle les taxi-bots, des choses comme ça, les robots-taxis, c'est quelque chose que Google prévoit déjà à Toronto, etc. Donc c'est des choses qui sont réellement, qui vont transformer encore la forme urbaine, en accentuant encore cet effet d'habitat, parce que là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez à l'intérieur sans euh, conduire. Génial au moins, vous avez quelque chose qui était un peu pénible dans la conduite. Au moins, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Donc, on va se retrouver avec un, un défi pour les transports en commun, encore pire, parce qu'on aura un attachement encore plus fort, pas forcément un attachement à sa voiture, mais comme ça sera son environnement qu'on reconstituera en choisissant ses paramètres, et à ce moment-là, l'environnement se reconstituera selon vos, vos souhaits. Vous voyez qu'on est loin d'en avoir, avoir fini avec l'automobile, ça c'est certain. Et donc, il va falloir trouver des façons de réguler ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais le problème surtout, c'est qu'au niveau collectif, ça a généré des infrastructures et des effets euh, systémiques absolument catastrophiques, qui sont le réchauffement climatique que vous connaissez et l'étalement urbain que l'on connaît aussi, qui est aussi une catastrophe. Donc de toute façon, là, on n'a pas, personne n'a pris une décision. Il n'y a pas eu un endroit en disant c'est cela qu'on veut. Vous voyez, on se retrouve avec ce que j'appelle ces dérives systémiques qui génèrent autre chose, qui génère quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui euh, n'a pas été décidé. Il n'y a pas eu de prise politique là-dessus. C'est arrivé comme ça. Et le problème, ce que je crains, c'est que nous soyons exactement dans la même phase pour le numérique, c'est-à-dire qu'on a le train avance, il est parti et personne ne peut l'arrêter, personne ne sait réellement qui est dans l'avion ou le, quel est le pilote dans l'avion, je passe du train à l'avion, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui pose un problème parce que nous n'avons ni prise politique et on voit déjà les dérives systémiques que ça génère dans les réseaux sociaux, dans l'ensemble des, des types de flux de données que l'on peut avoir. Et du coup, euh, ce qu'on a développé depuis les années 2000, effectivement, cette prolifération des réseaux et des applications qui servent à nous mettre en permanence en tension et en réseau, eh bien, effectivement, elles aboutissent pour une part, à une aliénation anthropologique, donc il faut bien ce... c'est un vieux terme marxiste, mais qui, effectivement, est toujours utile dans ce point de vue-là, en disant, effectivement, nous sommes dépossédés, là aussi, nous sommes dépossédés de ce que nous pensions vouloir, et le problème, c'est qu'on ne nous a jamais demandé, et qu'on ne sait pas qui a vraiment voulu ça. Donc la question, c'est comment récupérons-nous politiquement et techniquement, c'est ça le problème, et à un niveau qui soit discutable collectivement, mais aussi au niveau de nos vies individuelles, nos vies les plus comment dire, les plus tacites, les plus euh, proches de la peau, justement, ça c'est plus compliqué, Nous, comment récupérons-nous effectivement une forme d'habitat, une forme d'appropriation de, de, de ces architectures techniques alors, je fais juste un tableau euh, un peu résumé qui peut-être va d'une certaine façon euh, complexifier les choses, mais pour ceux que ça intéresse, je dirais c'est un lien avec un certain nombre d'autres concepts. Vous voyez bien qu'il y a un lien entre centralité, accessibilité, connectivité et lestage, filtrage, couplage. J'y rajoute pour le plaisir. Une correspondance un peu avec euh, le Zarathustra de, de Nietzsche, effectivement, qu'on trouve aussi chez Alain Damasio, je ne sais pas si vous connaissez l'auteur de science-fiction, la horde du contrevent, qui est un chef dœuvre absolu. Et donc, effectivement, c'est euh, euh, ce qui reprend ce que disait zarathustra en parlant de la métaphore du chameau, du lion et de l'enfant. Mais effectivement, le « tu dois », c'est quelque chose que nous avons appris à une époque. Et puis, le « je veux », c'est ce que nous prétendons vouloir, et typiquement les modernes ont largement insisté là-dessus, et en réalité, ce sur quoi il convient de travailler aussi, c'est sur le sacré. Comment est-ce que précisément c'est quelque chose, et ça c'est moi qui dis sacré, le ça, parce que c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui crée, c'est pas il crée, c'est pas je crée, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire ça émerge de notre interaction, de notre cohabitation, etc. Alors je relis ça à l'héritage, d'une part, à l'arbitrage et au voisinage, et donc ça, ce sont des notions sur lesquelles je vais revenir un peu plus tard, et puis aussi à ce que j'ai évoqué sur les, euh, sur les sciences sociales sur lesquelles je travaille autrement, c'est-à-dire précisément comment nous, sciences sociales, nous sommes habitués à penser les choses en termes de structure, ce sont les structures qui agissent, bon, voilà, donc ça c'est un aspect, et c'est pas faux, mais il y en a d'autres qui pensent que c'est plutôt les préférences individuelles, donc il y a d'autres agents, d'autres agencies pour être technique techniques dans ce domaine-là, d'autres forces agissantes, ce sont les préférences individuelles, les stratégies des acteurs, et sans doute que ce n'est pas faux non plus, à une échelle beaucoup moins importante sans doute, mais quand même, ça existe aussi. Et puis je prétends qu'on qu convient effectivement de créer ce que j'appelle les sciences sociales de troisième génération, qui vont travailler aussi sur l'émergence, et les émergences, c'est-à-dire c'est ce qui n'est ni effet de nos volontés, ni effet des structures, c'est quelque chose qui émerge, qui n'est ni qui émergent en situation, souvent de façon éphémère, mais qui pourtant finit par créer justement euh, quelque chose qui n'est pas juste la reproduction des structures. Et là, il y a deux aspects, il y a deux dimensions sur lesquelles je vais revenir. Il y a des habitudes et des contagions, des habitudes qui sont répétitives et des contagions qui font émerger des choses nouvelles. Ceux qui s'intéressent à la sociologie pourront aussi faire un lien avec ce que, dit, euh, Bol ce que disent Boltanski et Tevno sur ces régimes d'engagement euh, qui sont la justification, où on peut débattre des grandeurs, hein, des... au nom de quoi on agit, euh, ou le plan, où là on a des stratégies euh, individuelles ou collectives, et puis ce régime du proche, sur lequel Thévenot a travaillé en particulier, où précisément là on n'est plus dans l'explicite, c'est ça qui m'intéresse dans cette distinction-là, c'est-à-dire qu'il y a des, en... des dimensions de notre engagement dans le monde qui sont explicites, on peut prendre le temps de discuter, on peut essayer de l'expliciter, pas si facile que ça dans les organisations, vous le savez bien, il y a beaucoup plus de tacite que d'explicites, Mais quand on y travaille et le numérique potentiellement, ça sert à ça, à expliciter les choses. Eh bien, on voit bien que c'est du déplier. Donc ça déplie hein, euh, d'une certaine façon. Alors que une grande part de notre expérience en interaction ordinaire, et aussi dans le notre couplage au numérique, c'est effectivement des choses qui sont repliées. Et là, on n'a plus la possibilité de l'expliciter, on a seulement la possibilité de le tracer, donc de suivre à la trace un certain nombre de choses et de voir ce qu'on a fait, d'essayer d'en faire quelque chose. Euh, nous aurons l'occasion de voir à quel point c'est un, un point très important. Donc là, on a cette double dimension des habitudes et des contagions qui vont me servir effectivement de euh, fil conducteur aussi par la suite. Alors du coup, Là, j'ai fait un cadrage théorique, si vous voulez, euh, et puis bon, ça pourrait suffire. Mais en réalité, je pense qu'on doit, à partir de là, faire un diagnostic, et un diagnostic qui va euh, nous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes. Euh, où en sommes-nous, et est-ce que nous habitons réellement la sphère numérique Et donc, à équiper de ces concepts-là, on va essayer de comprendre si réellement nous habitons, euh, et qu'est-ce qui manque peut-être dans cette euh, dimension-là. Nos capacités d'habiter, on peut penser qu'elles sont intactes, et on pourrait proposer beaucoup d'exemples, d'ailleurs, je ne sais pas, Wikipédia ou d'autres, effectivement, où on est capable de, de générer précisément, des, de, de s'approprier des dispositifs techniques. Mon point de vue est de dire, et là, c'est un point de vue, c'est une façon d'affirmer un, 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 un diagnostic qui est une portée politique, bien entendu, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une confiscation de l'habitelle actuellement. Euh, elles sont confisquées sur deux plans, que j'ai essayé d'esquisser juste précédemment, c'est-à-dire le plan de l'explicite, tout ce qui va être le, la dépolitisation des architectures numériques, euh, tous les choix en réalité sont remplis, sont renfermés dans des boîtes noires, on ne sait plus, ils sont opacifiés, par qui Pas par euh, tout le monde, pas par n'importe qui, par des plateformes que je dirais euh, suzeraines, et j'expliquerai pourquoi. Alors que le calcul, normalement, ça devrait obliger à expliciter tout. Et deuxième face, et juste, il y aura donc deux parties dans cette présentation, dans cette partie-là, effectivement, on nous dépossède du couplage numérique, c'est-à-dire que ce couplage qui est difficile à mettre en place, qui se demande du temps, euh, de l'engagement, justement, on voit bien qu'il est, est, il est complètement préempté par les plateformes, elles aussi, qui exploitent les traces, qui les exploitent pour maintenir leur emprise en, euh, sur les occupants, en nous, en nous disant qu'ils font de la personnalisation pour notre bien, encore une fois. Et en réalité, toutes ces traces-là sont exploitées à leur profit et pour une façon de construire un logement qui n'est en rien un habitat. C'est quelque chose sur lequel je vais m'étendre par la suite. Alors tout d'abord, effectivement, euh, la dépolitisation des architectures numériques. Euh, c'est important d'employer ce terme-là, d'architecture, parce qu'effectivement, habiter, c'est effectivement une question d'architecture qui suppose des choix, qui suppose des débats, et on voit bien que dans le numérique, le problème, c'est qu'on a tendance à aller beaucoup plus vite que la musique et à ne pas prendre le temps, précisément, de ces dimensions-là. On pourrait dire que c'est un peu la même chose pour les villes ou pour les réseaux de circulation. Ce n'est pas tout à fait vrai, quand même, parce que ça demande du temps. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas réversibles comme ça. Donc, on se dit on a changé, on a accéléré le temps de décision et, du coup, on a refermé les boîtes noires qui permettrait de discuter, de savoir réellement ce que l'on veut. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, tout ça se limite en réalité à un certain nombre de plateformes qui, sont, qui vivent des traces que nous générons. Hein, ne l'oublions jamais. Et pourquoi Parce qu'effectivement, ces traces sont le moteur économique de ces plateformes. Parce qu'elles sont plus financées par la publicité, d'une part qui va exploiter nos traces pour précisément euh, offrir des placements publicitaires, à la volée d'ailleurs, de façon automatisée, de plus en plus fin. Euh, mais c'est aussi parce que c'est celle qui marque, euh, ces traces vont marquer la réputation des plateformes auprès des investisseurs. N'oublions jamais cela. Ce n'est pas seulement une relation à des clients, c'est une relation à des investisseurs. Euh, ce sont toujours des traces d'attention ou des dépôts d'attention, comme le dit euh, Emmanuel Kessus, euh, et qui sont captés par les plateformes et uniquement par elles. Parce que nous, quand on est chercheur et qu'on veut aller récupérer des données sur Facebook, eh ben on peut toujours courir. Sur Twitter, c'est un peu différent. Y compris si on veut des bonnes données, on paye. Euh, mais en attendant, c'est quand même de plus en plus difficile. C'est pas quelque. Et ça, ça pose un problème parce que c'est des traces générées par vous et moi euh, qui ont une portée sociologique intéressante, mais auxquelles on n'a plus accès euh, la, la plupart du temps. Alors ces plateformes, et c'est le terme plateforme est important, ces plateformes, elles sont caractérisées par euh, leur force de frappe financière. Et si on oublie ça, on ne comprend pas leur, le, la puissance et leur capacité de se transformer en quasi-monopole, ce que j'appelle cet oligopole. Sauf Twitter, qui est un peu à cas à part. Euh, mais c'est à la fois parce qu'ils ont des revenus issus de leur, la commercialisation des traces, mais aussi parce qu'elles sont valorisées en bourse, et que ça leur génère du cash qui leur permet d'acheter tous les concurrents, de tester des solutions, de les abandonner, etc. Donc la, la, la valorisation boursière, c'est quand même une vie à crédit, hein, d'une certaine façon. Et cette vie à crédit, là, quand on a de la, cré, de la crédibilité, justement, qui est appuyée sur la réputation qu'on gagne avec les traces, eh bien, elle peut générer un cash absolument impressionnant, qui n'a jamais été connu pour les autres firmes euh, traditionnelles de l'industrie traditionnelle. Quoi. La particularité, c'est que non seulement elles commercialisent ces traces, mais elles les analysent. Et c'est très important parce que les nouvelles techniques euh, informatiques euh, de calcul euh, en machine learning, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais hein, en machine learning, ça suppose de l'apprentissage et pour l'apprentissage, il faut un maximum de données. Donc le volume, c'est pas un détail. Il y a des choses et des opérations et des calculs que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas un volume suffisant. Or, qui a le plus grand volume de données Eh bien évidemment Google, Facebook, Amazon et les autres. C'est clair. Et il se trouve que c'est les meilleurs dans ces domaines-là aussi en termes d'analyse. Donc là, il y a une forme de réflexivité d'une société sur elle-même qui est confisquée. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si vous avez des bases de données de l'État, les recensements, etc., que vous exploitez et que vous donnez de temps en temps même au compte-goutte, aux chercheurs. En attendant, c'est une réflexivité qui peut retourner à la société. Ici, c'est complètement opaque et vous n'en savez rien. Et de toute façon, elles ont toujours gardé cette responsabilité, cette irresponsabilité éditoriale, j'allais dire, toujours revendiquée. Euh, donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui a conduit euh, Facebook à se replier précisément sur les proches. Euh, c'est tout au moins mon analyse. Il faut pas oublier que ces traces, précisément, elles le sont elles, le moteur économique de ces plateformes, mais donc dans le même temps, elles sont captées par beaucoup d'autres gens. Alors, elles sont captées déjà par ces plateformes, mais elles sont captées aussi par des hackers, par des agences de renseignement, euh, etc. Et que c'est dû à quoi C'est dû avant tout au fait qu'on a, là encore, conçu une architecture de réseau uniquement en fonction d'un critère, la vitesse. La vitesse. Il fallait que ça aille le plus vite possible. Et on est sans arrêt fasciné par la vitesse de réponse de tout ce qu'on demande sur, dans toutes les requêtes que l'on fait sur Google ou ailleurs, ou sur la façon dont tout cela s'implémente, se, se met à jour à une vitesse phénoménale. Euh, oui, mais le, la vitesse, ça se paye d'un prix, c'est celui de la sécurité. C'est-à-dire que, de fait, on évite tout ce qui pourrait ralentir ces processus-là et qui pourrait sécuriser le réseau, et qui pourrait précisément en faire une architecture fiable, et ça, qui l'a décidé Certainement pas des citoyens ou d'autres gouvernements, ce sont les firmes qui l'ont fait euh, de cette façon. De mon point de vue, ça fuit tellement de partout que précisément, nous, nous allons, ce que j'appelle, nous allons avoir un Fukushima des données personnelles, une forme de tsunami qui, au bout d'un moment, va finir par euh, détruire la confiance qu'on peut avoir dans les réseaux-là et qui aura des conséquences catastrophiques. Je sais bien que les cassandres, ce n'est pas tout à fait ce qui marche dans notre monde, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui, toutes les semaines, on, quand on suit les data breaches, il y en a de tout, sans arrêt de nouveaux, et on voit bien qu'à un moment, ça peut se cumuler d'une certaine façon. Y compris quelqu'un comme Berners-Lee, qui a été un fond, le créateur du web, effectivement, pense que nous sommes arrivés à un tel point d'anarchie et de, de risque, euh, du point de vue du réseau, qu'il est nécessaire de refonder le web euh, sur d'autres principes, et ça, c'est quelque chose quand même dont on peut tenir compte. Alors, précision quand même sur toutes ces traces et toutes ces données, elles sont de nature différente et les plateformes, d'une certaine façon, se sont divisées le travail. Et ça nous intéresse du point de vue précisément de l'habitel et notre capacité à habiter euh, le numérique. C'est que Google et Facebook, en réalité, se partagent euh, les données qui servent à nous identifier et à nous identifier euh, partout. Et quand nous acceptons, par exemple, de nous identifier sur de nouveaux sites en utilisant notre compte Facebook, eh bien, nous renforçons cette prétention de ces plateformes à devenir ce que j'appelle l'état civil numérique. Et c'est pas rien, quoi. L'état civil numérique, ça veut dire effectivement, c'est quelque chose qui, une prérogative des États, qui est prise, qui est captée par les plateformes et qui, du fait, euh, leur permet de devenir des tiers de confiance, des garants de l'identification à la place des États. Ça crée ce qu'on peut appeler une certaine voûte, comme des, pour reprendre le terme de des Yves Citon, justement. Euh, C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur d'une voûte, de quelquefois, on ne s'en rend même pas compte, d'ailleurs, parce que les applications de Facebook sont tellement nombreuses, les applications de Google sont tellement nombreuses aussi, qu'on ne sait plus si où on est, et qu'en réalité, c'est une autre dimension de l'enveloppe, mais qui a un lien de façon intéressante, comme le fait Yves-Citon, avec l'envoûtement. Nous y sommes pris, et nous ne savons pas d'où ça vient, comment c'est fait, et nous sommes dedans. Hein. Alors Apple et Amazon, c'est différent, parce qu'elles captent nos goûts, elles captent nos pratiques, nos choix de consommation, nos préférences, alors évidemment, c'est beaucoup plus rentable pour les marques, c'est directement intéressant pour les marques, mais c'est aussi une forme d'intimité profonde de ce, que, ce qui nous fait, nos histoires, nos passions, etc., qui sont à la fois intimes et partagées. C'est ça le paradoxe, c'est là où on génère des communautés, parce qu'on a des communautés de passions d'une certaine façon. Euh, Twitter, lui, de son côté, est à, à part, euh, et d'ailleurs est financièrement un peu incertain, mais ça joue un rôle clé dans ce climat d'alerte qui est la dimension qui a été le plus amplifiée par le numérique, cette haute fréquence, cette réplication, ce que j'appelle moi les réplications dans ma sociologie des troisième génération, là, ces réplications qui donnent le rythme de la vie sociale. Euh, la vie sociale et politique, puisque vous avez bien vu qu'il bon, y a un certain nombre d'hommes politiques qui passent leur vie sur Twitter pour le... Trop, euh, J'allais dire pour le meilleur et pour le pire, non, pour le pire et pour le pire. Euh, donc effectivement, un, euh, ce rythme-là, il est absolument euh, invraisemblable, parce que ce n'est absolument pas le rythme de la délibération politique, ce n'est absolument pas quelque chose qui permet de générer de la réflexivité, ça génère de la réactivité. Et donc c'est très bien pour ça. Mais le problème, c'est que quand ça s'étend au-delà de la sphère qui est pertinente pour cela, vous voyez bien l'inquiétude qu'on peut avoir. Quand on installe un bouton comme « Retweet » en 2011, Effectivement, eh bien, on génère une machine, la contagion, c'est une machine qui va permettre la contagion, parce qu'avant il fallait réécrire, ou présenter, ou reposter, tandis que là, effectivement, c'est direct, et ça, ça se diffuse euh, de cette façon-là. Donc on a une façon de faire du design de l'implicite, de faire du nudge, comme on dit, hein, c'est-à-dire ces coups de pouce là, que l'on donne pour essayer de vous orienter vers des choix, eh bien, malgré nous, nous sommes pris là-dedans, et ça c'est quelque chose qui nous fait agir, alors que personne ne l'a réellement décidé. Voilà ce que sont actuellement les plateformes, effectivement, et la division du travail qu'elles ont. Mais vous voyez bien que ça capte à peu près toutes les dimensions de notre vie sociale, désormais. Mais ça ne les capte pas seulement dans un monde particulier, qu'on pourrait dire c'est celui des geeks, des gens qui sont accros, numériques, etc. Non, ça le capte dans le monde entier. Et plus grave, la diversité qui pouvait exister, où il y avait effectivement entre l'état des réseaux sociaux en 2009 et celui qui existe en 2017, eh bien vous voyez que Facebook a fini par écraser la concurrence, hein, y compris dans des pays que moi j'étudiais à une époque, euh, comme la Corée du Sud, euh, où il y avait SciWorld, qui était effectivement euh, un réseau social local, national, très puissant, très, où il y avait une participation extraordinaire du public. Eh bien même là, Facebook a réussi à prendre la place et à s'imposer, sans parler effectivement de la domination de Google euh, effectivement par rapport aux autres moteurs de recherche. Et je dirais qu'à ce moment-là, ces firmes-là prennent le pas sur les États. Prennent le pas sur les États. Elles sont devenues des firmes que je n'appelle pas souveraines. À une époque, je les appelais souveraines, mais j'ai compris qu'il ne fallait pas les appeler comme ça. C'est plutôt des firmes suzeraines. Suzeraines, parce qu'effectivement, souveraines, ça supposerait des attributs des États, avec des frontières, des territoires et une forme de régulation d'un espace, etc., que, euh, que ne prétendent surtout pas avoir Facebook, Google et les autres plateformes. Surtout pas il faut surtout pas avoir ça, parce que c'est une corvée, ça, de cette, opération, cette nécessité de police, etc. Par contre, être suzerain, ça veut dire qu'effectivement, vous avez des vassaux, vous avez tout un tas de gens qui vous font des services, qui vous rendent des services, qui sont obligés, et les marques viennent vous manger dans la main, et les États viennent vous manger dans la main, et l'ensemble de, de, de ces puissances d'une époque ancienne sont en réalité, et les médias viennent vous manger dans la main, et toutes ces puissances, effectivement, sont désormais sous influence de, cette, de, cette, de ces suzerains. Euh, et là, vous voyez bien que la métaphore que Supio, notamment Alain Supio, utilise, euh, est très très intéressante parce qu'en réalité, c'est que nous retournons là dans un monde féodal. Euh, il y a quelquefois des avantages, à retourner au monde féodal, mais en l'occurrence, là, c'est pas forcément un avantage. En l'occurrence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi commune, il n'y a plus de lestage légal. Hein, ce filtrage lui-même est discutable nulle part, on ne peut plus en discuter, et il est en réalité à la merci de la volonté du suzerain. Donc ça, c'est très important de voir à quel point nous sommes pris et envoûtés précisément dans ce type de dispositif qui nous rend incapables de recomposer de la politique et du débat politique sur toutes ces dimensions-là. Et pour terminer, effectivement, un aspect de cette difficulté à se réapproprier la dimension politique des plateformes, c'est le fait que les gouvernements... Euh, qu'on pensait être ceux qui prennent des décisions, en réalité, on est passé à un régime, ce que j'appelle, de passage à l'acte. Pourquoi Parce que les plateformes, en réalité, ont standardisé le, le monde à leur façon. Euh, elles ont, en réalité, organisé une régulation d'Internet, et ça, c'est l'ensemble des experts qui tournent autour de ça, euh, pour, pour échapper à une discussion politique. Il euh, n'y a plus de représentants, il n'y a plus de protocoles contradictoires, précisément, on est dans ce qu'on appelle deux choses. Le premier, c'est le rough consensus. Rough consensus, je vous ai mis deux images des requests for comments. C'est-à-dire, c'est ça qui gouverne les organismes techniques, notamment d'internet, dans l'IETF, euh, Donc, c'est ou l'ICANN aussi même, qui cherche les noms de domaine. Ce sont donc des propositions qui sont soumises à commentaires et puis qui débouchent sur un consensus informel, le rough consensus. Vous savez très bien. Quand dans un groupe, le rough consensus, ça veut dire qu'il y en a qui sont euh, plus égaux que les autres, quoi. comme on dit d'habitude. Hein. C'est effectivement qu'il y a un certain nombre d'avis qui pèsent et qu'il est très difficile de générer de la contradiction. Donc c'est anti-politique par excellence de ce point de vue. Euh, mais de l'autre côté, c'est le, le deuxième aspect, c'est que c'est le code qui marche, c'est-à-dire le running code, c'est-à-dire c'est celui qui fait quelque chose, qui prend de l'avance, celui qui fabrique, celui qui code, euh, et qui du coup va s'imposer de fait, quoi. J'appelle ça effectivement une architecture de passage à l'acte. et C'est le terme psychanalytique, effectivement en tant que tel que j'utilise là. C'est-à-dire effectivement cette absence de mise à échéance euh, des pulsions, cette non-conversion en désir, euh, l'absence de différment euh, d'une façon ou d'une autre, et qui veut dire que ben on y va et puis on verra bien après et on rattrapera le coup s'il le faut. Donc on abandonne effectivement du logiciel, ça ne veut pas dire qu'on reste dans le même axe. En attendant, on est passé à l'acte et il n'y a pas eu le temps de construction d'un désir commun et d'une discussion commune autour de cela. Et d'une certaine façon, ça supprime toute la dimension du ménagement qui est aussi la condition de l'habiter. C'est-à-dire qu'on pousse à l'acte, on force les entrées, etc. Alors la deuxième phase, effectivement, c'est la dépossession des couplages numériques. Cette deuxième phase qui est la plus tacite, la plus repliée, plus ordinaire aussi, celle qu'on en expérimente au quotidien, eh bien, elle mérite d'être prise en compte. Et le problème vient du fait que justement, elle nous touche beaucoup plus directement et qu'on a du mal à s'en détacher, à prendre un petit peu de distance, parce que nous sommes vraiment couplés étroitement à tout cela, et c'est assez difficile de la penser elle-même. Alors, j'avais mené moi, dans les autour des années 2013, une grande étude dans huit pays dans le monde. Avec, euh, il y a 420 personnes en tout, mais deux, deux entretiens longs pour chacun, euh, avec des, toutes les données, les entretiens, mais aussi euh, des données de leur téléphone qu'on extrayait. Je ne vous dis pas tout ce qu'on récupérait vous n'imaginez pas ce qu'il y a dans votre téléphone. Euh, heureusement, comme nous le faisions avec eux, nous avons éliminé ce qui n'était pas convenable de garder et nous avons, y compris, anonymisé, haché les données. Enfin bon, il y avait un protocole très complexe pour justement ne pas être sous le, même, sous le feu des mêmes critiques que, que celles des plateformes. Quoi. Euh, pour tester cette, Tout ça s'était fait pour tester les hypothèses de ces formes de couplage euh, et notre, mon souci, moi je suis sociologue empirique, donc au-delà de produire des concepts, il faut aussi les mettre à l'épreuve, hein, avec du terrain, du matériel, d'observation, etc. Donc c'était ça l'objet. Alors un des éléments, je veux passer juste deux petits points sur, la, sur cette étude-là, le premier c'est effectivement le, à quel point l'attachement au téléphone est général. C'est-à-dire, est-ce que vous avez toujours votre téléphone pour vous Eh bien oui, vous, on en est à 91%. Euh, est-ce que vous chargez votre téléphone souvent On en est à 60 84%, et puis est-ce que vous vérifiez que vous pouvez être joint par téléphone Eh bien, on en est à 56%. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement le fait d'avoir euh, un téléphone, c'est qu'en réalité, avoir ce téléphone-là, ça, ça génère du stress. C'est-à-dire qu'il faut qu'on l'ait. Si au par hasard, si on ne l'a pas, là, on a un problème. Y compris les gens font demi-tour quand ils vont travailler et retournent pour le chercher, etc ou, s'ils ne l'ont pas, mais qui n'est pas chargé, catastrophe. Donc, il faut toujours avoir son chargeur, être prêt à le charger, à emprunter, etc. Vous connaissez ça. Et puis, l'autre aspect, c'est, est-ce qu'on a du réseau Est-ce qu'on a du réseau Et donc, effectivement, on peut le chercher par tout le réseau, y compris quand on est dans le désert, on cherche, etc. C'était magnifique dans ce film, Thibaut de ce point de vue-là. Donc, l'intérêt, c'est de voir que ce n'est pas seulement une extension de puissance, si vous voulez, le téléphone, c'est aussi un stress qui est généré, parce que désormais, nous sommes dépendants pour une grande partie de nos activités, utile ou inutile, on pourra avoir tous les avis qu'on veut, mais il n'empêche qu'on finit par être en être dépendant, et donc on est dans une, un stress de vérification euh, général. L'autre élément qui compte, c'est effectivement euh, l'activité que l'on peut avoir, et euh, le volume de SMS, et si j'ai choisi les SMS, c'est délibérément, parce que c'était précisément une vieille technologie, maintenant ça paraît comme une vieille technologie, qui est effectivement euh, disponible partout, sur tout type de téléphone, parce que quand même, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas équipés de smartphones, et donc, c'est intéressant parce qu'on voit la croissance des SMS, mais alors de façon exponentielle, partout, dans tous les pays. Et puis, à un moment, ça s'arrête. Et c'est autour de 2011-2013, où il y a une bascule, que vous voyez dans ces cours, sauf en France, parce que pour des raisons de tarification, euh, tout étant incompris, etc., donc ça a continué. Mais là, vous avez une autre offre qui est apparue, exactement au même moment, c'est WhatsApp. Euh, et on pourra en rajouter d'autres maintenant, euh, que ça peut être Telegram ou, euh, autres, euh, ou Snapchat ou autre, etc. Donc, on a en réalité... Petit à, même si c'est des fonctions différentes évidemment, mais il n'empêche qu'on a petit à petit, le, le, on voit bien qu'on a en permanence des applications disponibles pour maintenir ce degré, cette haut, ce haut niveau de tension, euh, cette mise en alerte, ce que j'appelle cette mise en alerte constante, euh, qui s'est de fait intensifiée, et c'est cela qui effectivement est un des traits majeurs de, de l'univers numérique dans lequel nous sommes. Évidemment, c'est un rapport avec ce que j'appelle des régimes d'attention, euh, sur lesquels je vais passer rapidement parce que ça serait carrément un autre sujet. Je vous signale seulement deux régimes d'attention qui sont importants. Ceux qui vont, c'est parce que c'est ça qui va faciliter le couplage d'une façon ou d'une autre, qui va créer ce climat. Et c'est précisément un enjeu d'attention. Ça, ces quatre régimes, Yves Citon l'a repris aussi dans son bouquin, effectivement. Euh, l'intérêt, c'est, ce sont les deux que j'évoque euh, en termes de fidélisation et d'alerte. La fidélisation, effectivement, c'est celle où on génère des habitudes, où on est, euh, si vous voulez, dans une situation d'immunité totale, on reprend toujours les mêmes canaux, les mêmes correspondants, les mêmes activités, les mêmes applications, et ça dure, hein, on est dans l'irréversibilité. En réalité, les marques cherchent toujours ça, mais aussi les églises, les parties, les artistes, quand ils ont des fans, etc., on cherche à créer des habitudes, à capter dans la durée l'attention, si vous voulez, mais le problème, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes, et avec le développement des architectures numériques que j'évoquais, eh c'est surtout l'alerte qui a été amplifiée. Et les alertes sont permanentes, systématiques, ne serait-ce que vos notifications de, de toutes vos petites applications, quelles qu'elles soient, eh bien, elles génèrent cette alerte-là. Et là, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est perméable à tout, c'est ouvert, irréversible, il y a peu d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'en réalité, ça change tout le temps, vous en avez des nouvelles, sans arrêt, c'est très bref on est dans, du point de vue de la psychologie cognitive, on parle effectivement du priming, c'est-à-dire c'est toujours quelqu'un qui, qui se met devant tout ce que vous faites, et donc qui hache votre attention d'une façon ou d'une autre. C'est ce régime-là qui a été massivement amplifié, personne ne l'a décidé en tant que tel, mais en réalité c'est quelque chose qui est tout à fait euh, euh, important pour organiser notre façon d'être ensemble, parce que nous la partageons, nous partageons cette vibration commune si vous voulez. Et du coup, bon, pour donner quelques images, pour illustrer ces différentes idées de de choc, etc. Bon, euh, voilà un petit peu ce que l'on peut aussi présenter. Ça rejoint effectivement d'autres concepts, euh, des concepts sur lesquels je vais passer rapidement parce que sinon je vais m'étendre trop longtemps, les concepts de mobilisation totale chez Ferraris ou chez Supio, de l'attention qu'on recherche pour les investisseurs. Je signale ce livre de Michel Ferre qui est vraiment très très intéressant sur la façon dont nous sommes devenus tous ensemble des investis, c'est-à-dire des investis au sens où nous. Cherchons à attirer l'attention d'investisseurs, que ce soit pour notre réputation, nos publications quand on est chercheur, mais aussi quand on est effectivement investisseur au sens chef d'entreprise, professionnel qui cherche à, à être sûr qu'on est bien évalué, etc. Cette, ce stress de l'investissement est important. Et la réputation comme un élément clé de cette économie spéculative, c'est le cadre, mais ça serait l'objet d'une autre conférence en tant que telle, ça se pense tout ça dans le capitalisme financier numérique, sinon effectivement... On a tendance à le réduire au numérique, alors qu'en réalité, c'est une activité liée à la financiarisation euh, directement. Du coup, nous sommes avant tout dans des éléments d'alerte de, euh, euh, permanente euh, qui, en réalité, euh, nous, nous met sous influence, sans arrêt, sous influence et de façon complètement ouverte c'est pas l'hôtel des 80 c'est effectivement l'hôtel des influences, c'est-à-dire que nous logeons et nous logeons chez Facebook, Google ou les autres nous logeons et nous ne pouvons pas reconstituer notre habitat, c'est le diagnostic que je fais tout au moins, nous ne pouvons pas habiter parce que nous sommes sous pression constante et les architectures qu'on nous propose sont en réalité organisées et le couplage qu'on nous propose est organisé pour nous mettre sous le robinet permanent de ces notifications de ces, euh, auxquelles d'ailleurs on contribue parce que nous produisons nous aussi des likes, nous produisons des points vert ou rouge, nous produisons tout cela, et donc nous y contribuons. Euh, c'est ça qui est extraordinaire de ce point de vue. Et c'est un élément important qui a un rapport avec les questions urbaines aussi, c'est que c'est cela qui génère de la synchronisation. Et comme la synchronisation avec le téléphone portable n'était pas suffisamment fine, et eh bien est suffisamment garantie, parce que vous pouviez avoir votre téléphone dans votre sac, et là vous n'entendez rien, alors maintenant il y a les montres. Vous voyez, comme ça, vous êtes vraiment attaché, couplé au corps, avec une vibration pour être sûr que votre corps réagit en permanence à toutes ces notifications. Donc c'est cette, cette capacité, je ne dis rien de l'avenir de ces dispositifs, ce n'est pas du tout sûr qu'ils survivent, mais la, la division du travail qu'il y a entre les montres et les téléphones est significative, toute la partie alerte est déportée sur les montres pour qu'on soit sûr que vous soyez tout le temps, tout le temps, tout le temps réactif. Et ça, c'est un point, euh, comment dire, de couplage absolument euh, important, mais qui surtout nous met dans le même temps, nous fait partager ce même rythme surtout. Et cet élément-là, c'est toujours été un élément essentiel, y compris sur le plan urbain. Les, la génération d'avant qui a synchronisé le monde, ce sont les chemins de fer, les chemins de fer qui ont apporté effectivement une synchronisation, comme le dit Ralph Penninger, qui était essentiel à tout. Tout le développement industriel du XXe siècle, c'est parce que là... Mais auparavant, eh bien, on avait eu les beffrois dans les villes au Moyen-Âge, où ça a été une conquête des bourgeois d'avoir leur beffroi avec leur horloge qui donnait le temps, et qui donnait le temps contre qui Contre le temps des cloches, des églises. Donc vous avez là, effectivement, tout le temps, il y a eu des organisations qui ont synchronisé nos vies, et ce, ce régime de synchronisation et de pulsation... de, de, de de, comment dire, de mesure des pulsations et de création des pulsations d'une certaine façon, eh bien nous voyons qu'il est en train de changer. C'est une urbanité différente parce que désormais, nous sommes ensemble en train de vibrer de la même façon. Et du coup, nous habitons notre domaine, mais nous habitons notre domaine à travers quoi avec à travers le fait que nous avons des habitudes, euh, par exemple. Nous tentons toujours d'habiter notre domaine. Euh, nous tentons aussi d'avoir tout à disposition, sous la main, c'est notre façon d'essayer de continuer à gagner une forme de reprise sur ces, cet univers qui est en réalité fait de... qui tend à nous pousser vers le logement. Nous tendons à organiser notre domaine, c'est cela qui devrait être au cœur même des applications, comment on vous aide à organiser, à vous approprier précisément ces, ces, ces offres d'applications, et nous produisons ce que euh, Sutterdek appelle un baldaquin, enfin, ce n'est pas, pas lui qui l'appelle, mais c'est une histoire qu'il raconte dans Sphère, qui est tout à fait passionnante, où il montre comment les voyageurs, qui, les découvreurs, y compris qui voyageaient au long cours au XVIe siècle, effectivement, avaient, partaient en voyage sous un bal dans les, je parle des nobles évidemment, hein, pas les autres, mais les nobles avaient leur ciel de lit, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de voir l'espace euh, des, des étoiles, le ciel qu'ils avaient en partant de chez eux, et donc pendant toute leur circumnavigation, ils pouvaient en permanence se référer à leur monde d'origine. Voilà un petit peu précisément ce que l'on pourrait essayer de produire, c'est-à-dire en se disant ben, on veut essayer de produire cela, ce qui, bien entendu, ne veut pas dire être fermé à l'ensemble des influences autrement, parce que sinon, effectivement, vous vous, écrou, vous, dire, vous dépérissez sur ce, dans ce monde euh, qui est celui d'origine. Mais l'intérêt, c'est de savoir que nous n'avons plus ce type de, de baldaquin, et ça, c'est important. Et du coup, on essaye d'apposer sa marque quand même sur nos portables aussi, pour essayer d'habiter le domaine. Et là, l'enquête nous montre, nous a posé des questions, parce qu'en réalité, nous avons si peu de home. C'est-à-dire, effectivement, finalement, nous attendions à ce que tout le monde ait personnalisé son portable, et puis en réalité, non il disait non, Mais sans doute, si on faisait le sondage dans la salle, on le verrait, effectivement. Il y a des gens qui l'ont fait, qui ont rajouté des photos dans les fonds d'écran, etc. D'autres ne l'ont pas fait, ou ils l'ont fait au début, puis après, ils ont changé de téléphone, alors tous les deux ans, refaire ça, ils ne le refont plus, enfin bon, des choses comme cela. Et du coup, on voit qu'il y a assez, disons, une, pas plus de la moitié des gens qui personnalisent euh, leur téléphone. Et ça, c'est assez intéressant, parce qu'en réalité, ça veut dire que le... le la, la marque personnelle que l'on peut considérer comme un élément essentiel de l'habitat, justement, elle reste tout à fait partielle. Il y a une forme, de j'allais dire, de résignation un peu à la toute puissance des plateformes et en disant finalement, euh, bon bah on va suivre ce qu'on nous propose et puis basta. Quoi. On essaiera de se débrouiller avec ce qui est fait. On fait avec, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, dernier dernier point, mais je pense que je suis trop long, donc je vais être très bref là-dessus, malheureusement, mais c'est euh, bien beau d'avoir des concepts, c'est intéressant de faire un diagnostic, mais il faudrait encore nous dire quelles sont nos propositions. Normalement, c'est effectivement comme ça qu'on doit procéder. J'en ai un certain nombre de propositions, je vous rassure, euh, mais je ne suis candidat à rien, euh, je vous rassure aussi. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut précisément reconstituer de l'urbanité euh, comment reconstituer ce savoir-vivre ensemble, comment organiser une forme de désenvoûtement. Euh, Isabelle Stenger s'avait écrit un livre aussi, d'ailleurs, avec Philippe Pignard, qui s'appelle « La sorcellerie capitaliste ». Et donc, il y a un peu cette idée-là. Comment est-ce qu'on se désenvoûte de cette prise, de cette emprise des plateformes euh, Eh bien là, il faut des désenvoûteurs. Il faut des désenvoûteurs. Et il y a deux métiers qui sont que je propose, là, effectivement, euh, vous allez le voir, qui peuvent servir à cela. Sloterdijk dit effectivement qu'habiter, c'est la construction de normes et l'édification de maisons. Et donc, c'est bien ces deux dimensions-là. C'est exactement ce que j'ai dit en parlant des architectures numériques et des couplages numériques. C'est effectivement, il faut construire des normes et édifier des maisons. Et ça veut dire donc fabriquer et instituer, ou en termes foucaldiens, effectivement, une matérialité et un énoncé. Et fabriquer surtout des intérieurs numériques vivables vivable et ça c'est compliqué et instituer c'est précisément rendre vivable comme le dit le gendre effectivement c'est cela Institu Vitam instituere c'est effectivement rendre vivable euh, rendre possible la vie du. Et donc il y a deux types de métiers là dedans il y a les architectes des choix politiques et personnels qu'ils doivent expliciter les possibles et pour en débattre et puis les designers qui eux doivent traiter ces habitudes et ces contagions pour prendre soin du couplage. Alors ce qui est intéressant, dans un débat que j'avais organisé avec euh, Bruno Latour et François Julien, sur ces questions-là, d'habiter le numérique, effectivement, euh, François Julien montrait qu'en Chine, ce n'était pas tellement des architectes dont on parle, mais c'était plus intéressant de penser des cuisiniers. C'est un peu étrange, je dis pourquoi des cuisiniers ben Oui, parce que la cuisine, c'est quelque chose que vous faites tous les jours. L'architecte qui fait un geste architectural, quelquefois, quand on le caricature, et puis voilà. Tandis que le c'est tous les jours. Donc, c'est... Cette composition qu'est la cuisine, c'est tous les jours à reprendre, c'est vraiment du soin, c'est quelque chose qui suppose les mêmes finesses d'analyse, mais ça suppose précisément de recuisiner nos propres environnements et nos, notre couplage à ces environnements numériques. Et de ce point de vue, il peut y avoir des aides de la part de cuisiniers du numérique, j'allais dire, ce qui est quand même un peu euh, poétique par certains côtés. Euh, ça rejoint aussi ce que Deleuze peut dire dans les, cette double face des agencements collectifs d'énonciation, des agencements machiniques de désir. Alors la responsabilité des architectes numériques, eh bien, elle peut se porter sur plusieurs domaines qui sont déjà en œuvre. On voit bien qu'il y, y a un souci politique majeur dans ce domaine-là. Les institutions s'en préoccupent. Oui, on parle de régulation, mais moi je dirais qu'il faut absolument qu'elle soit organisée et ciblée contre les plateformes financiarisées, comme le fait Jorion, un compatriote à vous, effectivement, contre leur oligopole. Parce que sinon, on peut toujours tourner autour, mais en réalité, on ne touchera pas la puissance financière qui crée cet effet d'envoûtement que j'évoquais. Oui, on peut faire du « privacy by design », c'est-à-dire obliger les firmes à construire dans leurs systèmes techniques, dans leurs architectures, des préoccupations de « privacy » dès le départ. Mais pour faire ça, il va falloir organiser des contrôles. Vous l'avez bien vu avec l'automobile, comment c'est compliqué, les contrôles, qui contrôle les contrôleurs, et comment on est capable de tricher avec les contrôles, etc. Donc il faut des algorithmiciens. c'est ce que proposent d'ailleurs Mayer, Schoenberger et Cookier. Et euh, le fil de Facebook, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il est changé. On nous dit qu'il est changé, mais qui sait comment il est changé Où est-ce qu'on peut aller voir Comment on peut vérifier Comment on peut discuter Personne. Donc là, il y a un vrai problème, vous voyez, c'est effectivement ce contrôle-là, euh, il doit permettre de mettre la priorité sur la sécurité euh, au-delà de la vitesse. On dit les États doivent jouer un rôle, évidemment, euh, il n'y a, euh, a pas de discussion là-dessus, je pense qu'ils ont un rôle à jouer. Le problème, vous voyez bien, comme ça circule partout, que beaucoup d'instances sont absolument trans-étatiques ou à-étatiques d'une certaine façon, et que précisément, il s'agit bien de réinstituer les instances de décision légitimes de l'Internet de reconstituer du droit. Et euh, de ce point de vue, là, le, la tâche est énorme parce qu'il y a des habitudes culturelles qui ont été prises par l'ensemble des décideurs et des experts dont ils auront beaucoup de mal à se, dé se défaire. Et ces experts, précisément, eh bien oui, il nous en faut, mais à condition que ça aide à reconstituer des espaces politiques à tous les niveaux, avec des effets de Wikipédia, par exemple, où il y a des contributions, des discussions, des... où on garde la trace de ces discussions, etc. Euh, et ça suppose une formation de ces experts-là à ces exigences du débat public. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus long, et qui, sur lequel on ne s'est pas beaucoup préoccupé. J'enseigne en école d'ingénieur, je peux vous dire que ce n'est pas vraiment la première préoccupation de la formation. Et puis, du côté des designers et des intérieurs numériques, effectivement, c'est le ménagement qui devrait être notre préoccupation. Oui, il faut s'occuper de la privacy, comme on dit, puisque c'est le terme qui vient, mais à condition de la définir comme cette première définition au début du 19e, de la part des, des comment, de ceux qui parlaient de la privacy, c'est « the right to be left alone ». Ça veut dire, en gros, foutez-moi la paix, c'est tout. Ce n'était pas plus que ça. Euh, donc, ça veut dire être capable de débrancher les alertes, de renforcer la sécurité, et c'est tout. Ce n'est pas beaucoup plus, quoi, si vous voulez, hein, plutôt que d'en faire un montage de propriété, un montage juridique qui n'est pas du tout, à mon avis, la question. Oui, on doit personnaliser, certes, mais à condition de savoir qu'il faut accompagner, pour ce couplage-là, parce que tout seul, on est perdu. S'il faut tout paramétrer, on n'y arrivera pas. Donc, il faut trouver des moyens. Ce n'est pas seulement une personne, ça peut être un coach, mais ça peut être aussi un collectif qui apprend précisément. Euh, et ce n'est pas seulement un égocentrage, c'est parce qu'on se régule avec d'autres dans nos relations. On n'a pas les mêmes paramétrages selon les types de relations que l'on a. Oui, il faut du design de l'expérience, comme on dit actuellement, euh, l'expérience utilisateur, mais précisément en essayant de rééquilibrer les habitudes et les contagions, non pas pour rajouter dans la vitesse et la réactivité. Parce que pour le moment, on a tendance à faire du design dans ce sens-là. Non, il faut aussi récupérer de la maîtrise et récupérer, faire varier le climat. Euh, et donc, on a un climatiseur un peu intéressant. Et puis, c'est valable aussi pour les données personnelles. On parle des données personnelles qui, pour moi, sont avant tout des données transactionnelles. Elles dépendent avant tout de nos relations. Et donc, il faut surtout instituer ce que Marc Bloch appelait un régime de participation juridique, comme au Moyen-Âge, où sur un domaine donné, ben, il y avait plusieurs régimes juridiques qui s'appliquaient. Et on peut vivre avec ça, mais c'est beaucoup plus compliqué que de défendre un château fort des données personnelles. Et puis enfin, sur les applications, ben oui, il faut des applications, on peut en avoir, on peut en rajouter, ce n'est pas le problème, on va pas avoir une application. Mais l'idée, c'est de pouvoir aider, au-delà de l'empilement, à les ménager, à organiser le ménagement de nos espaces intérieurs pour qu'ils soient vivables. Et donc, pour terminer, j'aurais voulu terminer sur une métaphore marine, parce que précisément, on a trop tendance à penser les, le numérique en fonction de métaphores terrestres, Or, ça bouge tout le temps, on est plutôt dans le surf, dans la navigation, et donc il faut du lest, comme la quille, un gouvernail, des éléments, les, éléments, les marées, les vents, etc., et on a des outils, la boussole et le baromètre, et c'est cela qui, en réalité, de mon point de vue, doit nous servir de référence pour penser la façon dont on va vivre dans cette incertitude qu'est le monde numérique, qui a généré par cet effet de connectivité permanente, qui nous permet, certes, de reprendre des métaphores de l'habitat, mais avec dans un environnement différent. Donc il faut sans doute être capable plutôt de naviguer précisément et d'apprendre à réguler notre relation à ces environnements euh, qui peuvent être quelquefois hostiles sans être sous le vent en permanence, au vent pardon, en permanence. Et ça c'est quelque chose de, de, de très important. Merci.
2: Merci. Merci pour votre exposé. Fort intéressant. Euh, je, je souhaiterais euh, entendre votre avis euh, dans le chapitre sur les contrefeux que vous avez évoqué en fin de conférence. Vous avez évoqué le droit qui mériterait une conférence en soi et euh, peut-être qu'on pourrait inviter un jour euh, euh, Mme Rouvroy pour nous en parler parce qu'elle travaille. Elle, elle, elle est déjà venue. Hein, ben. <rire> eh bien, elle est venue à l'ULB il n'y a pas longtemps et euh, je, je voulais euh, vous poser la question euh, sur euh, la question des communs parce que euh, vous parlez de l'habitat, de l'habitacle euh, on peut aussi imaginer et ça se fait quand même euh, de plus en plus, que l'habitacle par exemple soit échangé euh, soit euh, mis en commun euh, que ces communs fonctionnent grâce à l'outil numérique Hein, qui, euh, qui est très utile pour cela et donc euh, on ouvre l'habitacle ou on ouvre l'habitat euh, on sort du consumérisme et on sort euh, de, du narcissisme que vous avez évoqué sans, sans citer le mot puisque euh, si on est tellement attaché à sa voiture il y a bien là une espèce de narcissisme et du névrose consumériste euh, je voudrais vous entendre sur euh, cette idée en tant que euh, volonté ou, ou, ou symptôme de radicalisation euh, de la démocratie, euh, d'une initiative de, de changer euh, la, la société, de changer son rapport à Google par exemple, se dégoogleiser euh, sans nécessairement prendre le pouvoir parce qu'ayant fait euh, l'analyse que euh, globalement l'État, comme vous le dites, euh, fait allégeance Hein, comme euh, pour reprendre un terme de suppio, faire allégeance quasi féodale par rapport au GAFA. Voilà, merci. Euh,
0: je pense qu'effectivement, il ne faut pas se méprendre sur, la, sur le souci de récupération de prise que j'ai mis en avant et de penser que tout cela est une affaire individuelle, micro. Euh, petit niveau, etc., je pense qu'on ne s'en sort précisément que dans quelque chose qui a un rapport avec les communs, c'est-à-dire avec le fait de mettre en commun, y compris par exemple nos, nos difficultés à récupérer prises, donc c'est par ces collectifs-là où on récupère des prises que l'on peut euh, permettre justement de se désenvoûter euh, d'une certaine façon. Euh, comment est-ce que ça peut se faire Effectivement, c'est un peu... Euh, il y a plusieurs niveaux. Quand vous évoquez la voiture, euh, il est clair qu'en tant que bien matériel de consommation, euh, il se peut très bien qu'elle ait fait son temps, à un moment, pas forcément un problème. N'oublions pas quand même que quand je dis justement la reconstitution de l'habitacle, c'est quand même une affaire qui reconstitue des, une enveloppe, une membrane qui vous protège sans pour autant vous fermer des autres, etc. Et donc, c'est pour ça que la question est posée, c'est-à-dire qu'on peut très bien partager les véhicules et en même temps, précisément, pouvoir souhaiter précisément récupérer cet habitat. On peut très bien imaginer, d'ailleurs, que les transports en commun évoluent de ce point de vue-là pour reconstituer des formes d'habitat, ce qui est très compliqué à envisager. Donc, vous voyez, le problème, c'est que vous le qualifiez de narcissique. Je ne l'ai pas délibérément pas employé ce terme-là parce que je pense qu'on a soit pensé les systèmes techniques en termes de réseau et d'ouverture systématique, d'un côté, soit euh, effectivement dit eh « il suffit de mettre les choses en commun et l'affaire va marcher ». Non, il y a aussi besoin de reconstituer des formes de protection qui ne sont pas toujours individuelles, qui sont collectives mais à géométrie variable. Et donc là, il ne faut pas euh, penser que parce qu'on aura résolu par exemple la question de la propriété d'un bien euh, matériel, on aura évacué la question de la nécessité de faire habitacle et qui suppose donc une forme d'insulation, comme dit euh, Stotterdeck, qui, est, euh, qui peut être partagé, c'est-à-dire qu'on peut être à plusieurs, etc., on peut le partager, et ça, ce n'est pas un problème. Euh, en revanche, sur la question des, des données, notamment, et sur la question de, de tout ce qui permet de, de récupérer de la prise sur les plateformes, je suis effectivement euh, persuadé qu'il existe des, je ne l'ai pas évoqué là euh, suffisamment, parce que je, la partie des solutions était effectivement trop brève, mais il est clair qu'il y a des, des façons d'organiser cette reprise euh, face à la puissance des, des plateformes qui sont déjà là, qui, sont, qui émergent, qui sont, qui sont tentées, qui sont euh, esquissées. J'ai évoqué Wikipédia, certes, le logiciel libre en est une autre forme aussi, sans oublier que le logiciel libre est précisément un mode qui est pris en compte aussi par des firmes comme Google et les autres pour optimiser leur, euh, la qualité de leur production. Mais à partir de là, il peut se générer une philosophie des communs qui permettrait justement de ne pas euh, retomber dans la, la captation, j'allais dire, euh, par certaines plateformes. Donc, il est possible d'inventer euh, des, des aides, par exemple, à la, la, ce que j'ai évoqué, en disant on, on doit être capable de designer nos intérieurs. Pourquoi est-ce que, pour le moment, toutes les firmes, y compris les, toutes les start-up, continuent à empiler des applications, etc., et à peu près toutes les mêmes, d'ailleurs, toujours pour susciter un peu plus d'activité, de, de réactivité, avec de la géolocalisation, avec tout ça, euh, alors que, précisément, on a de la demande pour mettre en commun quelque chose un projet qui permettrait de dire on veut réorganiser nos intérieurs et à ce moment-là là ça ne peut se faire que si précisément on se déprend on se déconnecte on se détache de l'intéressement immédiat à euh, rentabiliser un peu plus de notifications un peu plus de traces euh, etc parce que là c'est ça ralentit délibérément ça doit ralentir délibérément ça doit permettre de comment de euh, récupérer des paramétrages et de paramétrage justement, qu'il ne soit pas trop lourd cognitivement, parce qu'il faut tout paramétrer il y a plein de gens qui ne le feront jamais. Donc là, il y a un travail de mise en commun, justement, et de, de savoir-faire, de technologie, de design, d'interface, etc., qui doit relever d'une logique des communs. Et c'est clair qu'on n'en on sortira pas par une proposition, ça ne sera pas une énième plateforme qui, tout d'un coup, aura l'idée d'innovation. Moi, je travaille avec des ingénieurs, j'ai travaillé à Sciences Po aussi, j'enseignais à des étudiants qui voulaient tous créer leur start-up, pas tous, mais il y en avait beaucoup dans les cours que je faisais, et donc, ben oui, mais c'était toujours la même chose. C'était toujours le énième le, Facebook de je ne sais quoi et le, toujours la même chose. Et il y avait peu d'innovations, précisément, qui prenaient en compte ces soucis du commun et de la reprise de contrôle sur ces architectures. Donc je pense qu'il y a une marge de, très, très importante d'innovation qui soit autre chose que la répétition du même et la répétition surtout de la captation encore accrue de nos attentions. Il y a d'autres choses à faire et certainement que le, la philosophie des communs doit être un des substrats de tout cela. Est-ce euh, à votre sens, il y a dans l'histoire de l'humanité d'autres périodes où on a été confronté à une telle, entre guillemets, euh, difficulté d'adaptation Est-ce euh, qu'on peut s'appuyer sur l'histoire pour répondre à, à, à cette question de comment l'homme va réagir à cette révolution numérique Parce que les pistes que vous avez évoquées pour s'adapter, est-ce que si on n'y arrive pas, tout simplement, est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez des, des, des exemples dans l'histoire de l'humanité euh, qui peuvent nous éclairer? Il y a une époque qui me paraît à la présenter des analogies, puis en même temps on est dans des phénomènes d'une telle ampleur que bon, c'est très difficile de dire que c'est encore valable, mais que je, je, c'est quelque chose que j'utilise notamment dans mon livre Sociologie du numérique, là où effectivement où je reconstitue l'histoire parallèle du, de l'imprimé et du, et du numérique pour montrer comment, précisément, il y avait des possibles dans l'imprimé. Des possibles, c'est-à-dire que ça amplifiait, c'est le terme qu'utilise Elisabeth Einstein qui fait l'histoire de l'imprimerie, Effectivement, euh, c pour montrer qu'il y avait des possibles. C'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'actuellement, il n'est pas lié à une révolution technologique, il est lié à sa captation et sa confiscation, je vais dire, dans un modèle que, que j'appelle le capitalisme financier numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour cela qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule solution, qui est celle dictée par les plateformes. Alors qu'on euh, voit bien qu'il y a à côté de ça des solutions qui reposent sur le commun, sur, sur les communs, sur d'autres euh, dimensions euh, de, de solutions précisément euh, euh, locales, mais pas, et qui ne peuvent pas prendre leur élan, ne peuvent pas prendre leur ampleur, non pas parce que techniquement c'est mauvais, au contraire. On reconnaît même que le logiciel libre, c'est meilleur. Mais pourquoi est-ce que précisément, on n'est pas capable, à partir de là, de bâtir un ensemble, une architecture complète qui nous débarrasse de cette emprise des firmes C'est uniquement ça. Alors, dans l'imprimerie, euh, vous avez à peu près tous les phénomènes, tout était amplifié. Les, on parle des fake news, mais euh, l'Arétin publiait des bouquins euh, qui racontaient toutes les rumeurs euh, du, de, chez les papes, euh, etc. Et ça marchait très, très bien. Donc, et puis, on publiait tous les traités. On, on se dit, ah bah oui, c'est ça qui a pris des idées à la révolution scientifique. Euh, c'est vrai mais pas, pas seulement tous les traités d'alchimie tous les traités de sorcellerie divers et variées euh, étaient diffusés étaient aussi et amplifiés aussi. Donc, euh, si vous voulez, y compris l'Église a mis euh, presque, pas 100 ans, mais presque, à commencer à comprendre qu'il y avait un vrai problème avec l'imprimé. Et donc, l'imprimature, c'est seulement en, en 1542, ou au Concile de Latran, peut-être, enfin, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose de... Je dis peut-être une bêtise, hein, excusez-moi. Mais donc, c'est quelque chose qui est... Euh, effectivement, il y a, il y a beaucoup d'autres, euh, comment dire, de, de possibles qui restent étouffés, non pas à cause de, du potentiel du numérique, et le problème, c'est que du coup, ça nous emmène dans des rails et ça nous rend incapables politiquement, si vous voulez. Et c'est ça qui est, euh, qui est très inquiétant. Euh, bon, à l'époque, effectivement, l'Église a fait tout ce qu'il fallait pour euh, essayer d'empêcher... Le, y compris parce que ça avait généré la réforme, donc euh, évidemment, euh, pour empêcher tout ce qui pouvait euh, techniquement euh, faciliter la diffusion des idées euh, et la contagion des idées à travers l'imprimerie, mais euh, on voit bien que ça n'a pas suffi, et qu'en réalité, il s'est passé autre chose. Donc là, on voit bien que les firmes, et en l'occurrence les plateformes, sont elles-mêmes en train de capter et de capturer la valeur ajoutée de toutes nos activités sociales et de tout ce que Casili appelle notre « digital labor bon, ». Ils sont en train de le récupérer, mais euh, je veux dire, on peut parier aussi sur le fait que la créativité et la puissance de connexion que l'on continue à avoir pourront euh, toujours euh, survivre. Mais le problème, c'est est-ce qu'elles vont survivre dans des niches ou est-ce que précisément elles vont soit faire émerger un secteur entier qui aura sa légitimité, on peut dire, ben voilà, qui sera, mais qui sera à part. Hein, euh, un peu comme la révolution scientifique a fait émerger un espace de, de, de traitement des savoirs et de discussions collective qui, n qui a y compris été quelque chose en rapport avec l'émergence des démocraties, est-ce qu'on est dans des choses comme ça, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on a quelque chose qui va pouvoir euh, attaquer euh, réellement euh, les, les, les pouvoirs de décision liés à la puissance financière de ces firmes Là, mystère, je ne peux pas le dire, et mais on est dans des échelles, si vous voulez, et surtout à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'il y a un décalage considérable, mais c'était le cas aussi pour l'imprimé, hein, qui était totalement... Euh, les centres d'imprimerie ils étaient totalement euh, indépendants, j'allais dire, d'un État ou même des cités qui pouvaient gouverner à l'époque. Ça créait des cités, ça amplifiait le pouvoir de certaines cités, ce qui est le cas actuellement, parce que ça amplifie la Californie de façon extraordinaire, mais il y a quand même beaucoup d'autres euh, euh, connexions à l'échelle mondiale qui rendent le problème compliqué. Quoi. Pas, euh, on, on, a difficilement. on voit bien qu'il y a à la fois puissance d'un système économique et, Comment dire insuffisance d'un mode politique qui fait qu'on ben, ne sait pas par où prendre ce bout-là. Alors on peut plaider pour les initiatives citoyennes et je pense qu'il faut le faire. Et il faut faire en sorte et les États leur seul rôle ça devrait être quasiment ça parce qu'ils vont pas y arriver autrement. Donc c'est effectivement d'encourager, encourager, soutenir ça effectivement et soutenir toutes ces choses-là pour qu'on ait le choix. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut euh, carrément euh, détruire Google, c'est pas le problème, mais surtout de se garder le choix. Même si je pense qu'ils faut effectivement démanteler Google, mais bon c'est autre chose. <rire>
1: Tout d'abord, merci pour votre intervention. Je rebondis un petit peu sur votre, la fin de votre réponse là. Je voulais savoir si vous croyez en la possibilité par exemple d'une forme de gouvernance mondiale on va dire ou enfin au-delà au des états par rapport justement à, au système des réseaux que, que vous avez évoqué et à l'autre bout de ce spectre là, est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi qui sont plutôt éducatives En fait moi je me pose souvent la question de l'éducation au réseau, enfin, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui est complètement absent des... Des, des programmes scolaires, enfin, de quelque chose de très concret, très, euh, très local, et voilà comment est-ce qu résout cette tension-là
0: Alors, je pense que sur les, les caisses, sur la gouvernance euh, algorithmique, pour reprendre les termes d'Antoine Troubra, effectivement, euh, c'est quelque chose qui... Euh, 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 comment je pourrais vous répondre euh, Il y, a, il y a deux choses. Il y a d'une part la, la, la question des, de la responsabilité des experts en question. C'est-à-dire que je pense, et là ça reboucle sur la question de la formation, c'est-à-dire qu'effectivement la façon dont on forme nos ingénieurs euh, n'est pas correcte. Hein, je parle en France principalement, mais je suis en Suisse maintenant, c'est à peu près pareil. Et donc euh, là, c'est pas correct. C'est-à-dire qu'on on forme des gens totalement irresponsables de ce point de vue-là. Et ça, ça ne va pas. Alors évidemment, il y a des collègues qui font tout le travail, ils vont se dire, ah oh ben non, on fait quand même tout ce travail-là, oui, mais ils le savent bien aussi, ça ne suffit pas. Ils ont une, un pouvoir dont ils ne se rendent pas compte, je veux dire, et donc il faut qu'ils soient responsabilisés vraiment là-dessus, et c'est les décideurs de demain, hein. c'est vraiment ce, de demain de, de maintenant, donc c'est ça qui est vraiment très important. Donc là, c'est un, un point important. Le deuxième point, c'est effectivement sur la question des instances euh, de gouvernement. Euh, là, il me semble qu'on ne peut pas ignorer précisément aussi ce qui fait l'apport d'une culture de l'horizontale. Là, j'ai montré comment le rough consensus, c'était un, une anti-politique, mais, mais en même temps, on va dire effectivement qu'il y a la possibilité de s'inspirer de cela pour dire on, ne peut, on, on sait qu'on ne peut plus fonctionner sur les modèles top-down, sur les modèles de hiérarchie euh, qu'on avait auparavant. Donc, il faut être capable d'inventer les formes de récupération de l'ensemble de cette créativité et de l'interactivité pour l'instituer. Alors qu'actuellement, précisément, ça génère du rough consensus et puis en réalité qui masque des alliances et des stratégies où, où ceux qui sont supposés euh, décider sont en réalité directement dépendants de firmes euh, déjà bien intéressées à la décision. Quoi. Donc on doit être capable de combiner cette créativité absolument prodigieuse quand même de, de ces communautés, de développeurs par exemple, etc., et de ceux qui sont dans les instances de régulation, euh, de régulation entre guillemets, euh, de l'Internet en général. Donc on ne peut pas dire, euh, bon, on s'en débarrasse, c'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre de tout cela. L'apprendre, mais récupère, ne pas lâcher sur la question de l'institution. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir de vos initiatives, vous devez produire du droit un moment ou un autre. Donc, comment ça peut être une source de droit Donc, ça veut dire aussi qu'on est un peu plus souple du point de vue de la créativité juridique. Des gens comme Lawrence Lessig, par exemple, travaillent beaucoup là-dessus. Moi, je suis un élève de Lawrence Lessig, donc ça me... je pense qu'il a vraiment apporté beaucoup de ce point de vue-là. Et quand il invente Creative Commons, par exemple, bah oui, c'est ça. C'est des systèmes comme cela qu'on doit être capable d'inventer. C'est valable aussi dans la régulation des architectures techniques on doit être capable de le faire. Alors, de l'autre côté, du, du côté de l'éducation euh, ordinaire, j'allais dire, euh, vous avez vu que c'était une de mes préoccupations, c'est justement de se dire, on ne peut pas le faire. C'est très difficile de faire peser sur chaque individu le design de son environnement, etc. C'est-à-dire, c'est comme si vous deviez, effectivement, tout reparamétrer. Alors, évidemment, il y a des gens qui sont très bons en architecture d'intérieur, par exemple, ou en décoration. Ils sont chez eux, moi, je suis très nul, mais bon. Il y en a qui sont très bons. Donc, et, et c'est génial, quand on va chez eux, on dira, oh, oh, c'est incroyable, on se sent bien, ils ont l'art ils ont bon. Bah oui, bon. Et bien, euh, donc il, f... il y a des gens comme cela qui peuvent aussi aider échanger des savoirs comme cela et précisément quand je dis design d'intérieur justement c'est design d'intérieur qui n'est pas seulement euh, du faire du joli et de mettre sa photo euh, comme il faut etc c'est justement être capable précisément de construire la membrane et de construire les principes du filtrage et là il y a vraiment une... des partages de savoirs qui sont à faire et qui peuvent être faits assez, assez jeunes je suis assez d'accord avec vous c'est-à-dire c'est pas seulement et ça veut dire pas seulement on éduque à des principes de attention. d'attention. Moi, j'ai fait des vidéos comme ça. J'ai toute une série de vidéos de, de, sur les enjeux sociopolitiques du numérique. J'en ai 47 de 2 minutes 30, si vous voulez voir, sur ma chaîne YouTube. Mais, et dedans, il y en a sur comment on s'organise pour contrôler sa vie privée, si vous voulez. On peut faire ça, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est. Faire des ateliers en commun avec des gens en disant, tiens, comment tu... Pas, pas en théorie, pas sur des exemples, mais tiens, ton téléphone, alors qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il fait On l'ouvre, on regarde, et puis tiens, tu vois, mais tu sais que là, quand tu fais ça, paf, ça permet de, à d'autres de faire ci, de faire ça, de prendre... De, ah bon Ah oui, c'est pour ça que je me rends compte que oui, il y a des trucs qui... C'est pas ce que je voulais, mais on me met d'autres Ah ben voilà, comment on fait pour reprendre prise Comment on apprend les uns les autres en disant ah, mais si, t'as pas vu la fonctionnalité truc Ah ben oui, voilà on s'entraide, on crée des ateliers, d'une certaine façon, de récupération de prise, non pas pour donner des leçons de morale, quoi, parce que bon, les gamins, ça leur casse les pieds plus qu'autre chose. Quoi. Et, mais c'est de dire, non, si tu, ok, oui, là, tu publies toutes les blagues que tu veux, c'est pas le problème, mais tu sais comment faire pour réellement être sûr qu'elles ne soient pas maintenues, persistantes, rediffusées, euh, qu'elles aient des contre-effets, ben voilà. On essaye de trouver et d'apprendre très pratiquement à faire du ménagement ou de l'aménagement d'intérieur, justement. Euh, et ça, ce n'est pas forcément de l'alphabétisation numérique, si vous voulez, hein, comme on le fait quelquefois. C'est utile aussi, hein, ça je ne dis pas. Il faut faire effectivement une forme d'apprentissage de, 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 élémentaire de ce qu'il y a dans les algorithmes, effectivement. Ça, c'est important. Mais de l'autre côté, c'est seulement bah, oui, apprendre à euh, organiser. Alors, vous me direz. Ça fait toujours un peu rigoler quand les parents ont un mal fou à faire ranger leurs chambres aux ados. Euh, si en plus ils vont s'occuper de faire ranger leur, leur téléphone, là on est, on est mal parti. Euh, donc, mais je pense qu'ils peuvent être plus intéressés à ce qui, si c'est pas les parents déjà, mais d'une, <rire> si c'est entre eux, qu'ils apprennent à ranger leur euh, et à arranger, à composer leur environnement parce que ça, ils aiment s'approprier ça. C'est vraiment leur monde, quoi. Il y, a un, il y a une évolution des réseaux sociaux qui est intéressante d'ailleurs parce que MySpace au début. C'était effectivement, euh, le, un des premiers réseaux sociaux, c'était vraiment ce que Dana Boyd appelait effectivement, la chambre d'ado. Effectivement, on composait sa chambre d'une certaine façon. Euh, depuis, on, on a tiré ça vers plus... De plus en plus, on s'alimente de news, des choses comme ça, et on tire vers le média dans Facebook. Donc Facebook fait une marche arrière en ce moment. Euh, Peut-être que ce n'est pas plus mal, euh, de ce point de vue, mais il va falloir quand même continuer à essayer de récupérer des prises et à former ça en détail, quoi et de façon très opérationnelle. D'abord,
1: merci pour euh, votre conférence passionnante. Je rebondis sur les deux dernières euh, interventions, parce que, euh, justement, moi, je travaille pour une organisation de jeunesse, d'éducation média, et donc une grande partie de notre boulot, c'est d'aller dans les écoles, euh, dans les maisons de jeunes, euh, partout où il y a des jeunes, pour essayer de, euh, de, de, de proposer une éducation critique aux médias, notamment aux médias numériques. Et, euh, et donc, on a vraiment cette approche que, euh, que, vous, que vous décrivez, qui n'est pas du tout normative, mais qui est euh, d'amener euh, les, les jeunes à comprendre le fonctionnement qu'il y a derrière euh, les outils qu'ils utilisent. Et donc, tout ce qui concerne les modèles économiques, euh, le, les, les, les algorithmes, etc. Et donc, à travers des débats, des discussions, des jeux, on essaye de les inviter euh, non pas à euh, prendre les réponses enfin, à leur donner des réponses, mais à leur, euh, les inviter à se poser des questions. Euh, du coup, moi, ce qui m'interpelle dans, 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 dans votre discussion, c'est que, à un moment, vous avez, vous avez dit voilà, il y a euh, évidemment, nous, nous sommes façonnés par euh, des, des structures, euh, et donc par là, je, euh, vous entendez tout ce qui est justement euh, le, le fonctionnement global des, des plateformes euh, et la façon dont elles sont architecturées et elles sont designées. Mais vous dites, il n'y a pas euh, que ça, et, et là-dessus, je me pose la question du coup, qu'est-ce qu'il qu qu y a en plus de ça Qu'est-ce qui est peut-être propre à ce qu'on pourrait appeler avec des guillemets de la nature humaine euh, ou, ou qui, qui fait que justement par rapport à ce régime de l'alerte qui nous, nous stresse vous l'avez bien dit ça nous, ça nous stresse on, finalement on, on va quand même en redemander donc, alors qu'il existe des alternatives alors qu'on euh, a de plus en plus euh, notamment dans le logiciel libre euh, et dans, dans tout ce qui est la promotion du libre on a des, des, des outils qui sont de plus en plus euh, pensés pour être euh, adoptés plus facilement par le public donc on est, on est très loin euh, de ce qu'était le logiciel libre il y a dix ans, maintenant on est vraiment dans quelque chose qui se rapproche de ce que connaît l'utilisateur, et pourtant, euh, ben ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas d'ampleur, euh, ça n'atteint pas une masse critique, alors que euh, des euh, initiatives comme Wikipédia, par exemple, qui fonctionnent sur ce modèle-là, là ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui fait que du coup, euh, qu est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui en dehors, justement, de ce que vous appelez les, euh, les structures qui nous façonnent. Qu'est-ce qui fait que nous sommes, euh, nous, nous redemandons, justement, d'avoir euh, ces alertes, d'avoir cette espèce d'attachement de, 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 très tendu euh, à, à, à nos outils euh, Voilà.
0: Bien, euh, je pense que là, effectivement, vous avez raison. On peut, il faut mobiliser des différentes causalités ou différentes euh, explications. Euh, Celle qui fait qu'on est, euh, comment dire, cadrée par un ensemble d'offres d'un certain type, elle, permet aussi de rendre, elle, elle, elle a la relation avec le fait que, précisément, du point de vue cognitif, moi j'ai travaillé beaucoup en sciences cognitives quand j'étais à l'université de Compiègne et puis dans le labo des usages que j'avais créé à la Cité des sciences, on comprend très bien qu'effectivement, on fonctionne à l'économie. C'est-à-dire que se poser les questions qu'on se pose, là, y compris sur le plan pédagogique, comme monsieur le suggérait, effectivement, c'est du travail, c'est compliqué. Ça suppose de se poser des questions et d'avoir une réflexivité. Tous ces systèmes-là sont des systèmes réactifs, des systèmes à, euh, comment dire, à, à, ou qui font fonctionner, pour reprendre des catégories que vous connaissez peut-être un peu de science cognitive maintenant, ce qu'on appelle le cerveau 1, effectivement, ce cerveau 1 qui est ce cerveau à, à vocation immédiate et à réponse ultra rapide et à réactivité, et non pas précisément à charge cognitive assez lourde qui suppose de se poser la question, de se dire et pourquoi, etc., et de calculer, de prendre les tenants et les aboutissants. Tout ce que font les plateformes ne nous pousse pas, euh, à euh, justement, à enclencher une démarche de réflexivité. Et vous disent après, bah, vous aviez les terms of use, vous avez les paramétrages, etc., vous pouvez le faire. Non, ça c'est très coûteux, donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, ça. C'est-à-dire qu'évidemment, elle gagne à tous les coups quand elle. Et le, le, le pari sur notre euh, réactivité, c'est-à-dire que vous vous dites euh, non je vais, pas, euh, je vais arrêter de réagir sans arrêt, euh, trop vite etc, et puis paf, il y a un tweet qui passe il y a un post sur Facebook qui passe, et paf vous, euh, vous likez, vous faites quelque chose vous vous dites, et puis vous envoyez euh, une réaction et puis vous dites après, euh, j'aurais mieux fait de me taire ben oui, bon mais pourquoi est-ce qu'on est c'est -ce qu parce que précisément, il y a une économie cognitive du, du plus court chemin du, de ce qui effectivement est sollicité à court terme et qui nous permet de réagir, et donc ça, ça crée une forme de satisfaction, malgré tout, qui nous met effectivement en prise avec le monde, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vibrer avec le monde. Donc c'est à la fois cognitif et social, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en prise. Sinon, si vous vous dites, ah ben, tiens, je vais réfléchir, et puis bon, vous réagissez une semaine après, mais ça n'intéresse plus personne, c'est-à-dire vous avez l'impression de ne plus exister, quoi. vous dites, pour mon gars, c'est terminé. Quoi. Donc vous êtes un petit peu dans cette situation-là, où ces plateformes-là, Encourage des fonctionnements cognitifs qui sont euh, les plus euh, pulsionnels qui soient, c'est-à-dire au sens de la réactivité et qui ne mettent pas à, différer, à, à, à qui ne diffèrent pas, disons, les satisfactions. Donc, quand on est ce couplage-là institutionnel, technique et euh, de, comment dire, de réactivité euh, cognitive euh, élevée comme ça, ben c il faut un vrai travail, donc je vous admire, il faut le faire, ce que vous faites certainement, mais c'est du boulot. Et inventer justement la vigilance vis-à-vis -vis de sa propre réactivité, c'est pour ça que c'est des questions d'éthique justement aussi, et être capable d'être vigilant là-dessus, ça va au-delà y compris de seulement connaître les trucs et ficelles des applications. C'est-à-dire Parce que de fait, quand on vous met quelque chose, et puis moi je travaille actuellement sur, la, sur ce que j'appelle un meme tracker, donc récupérer, suivre la trace des mêmes, parce que c'est un domaine que les sciences sociales ont toujours négligé, c'est en se disant non. Ça, c'est des trucs de contagion, euh, c'est les, les éthologues qui font ça, ceux qui s'occupent des animaux, mais ça ne concerne pas les sciences sociales nobles, etc. Ben oui, mais il se trouve que nous sommes aussi un peu des animaux, quelquefois, et nous fonctionnons beaucoup aussi par effet de contagion. Et ce qui est phénoménal avec le numérique, c'est ça qui a été amplifié. C'est ça qui a été amplifié massivement, cette réactivité, cette haute fréquence, etc. Donc, si on ne produit pas les cadres de compréhension de tout cela, ça pose un problème. Et sur la mémétique, sur tout ce qui est les mèmes et leur circulation... Eh bien, il faut qu'on soit capable justement de faire comprendre, et là c'est une éducation aux médias aussi, quoi, hein, mais une éducation aux médias qui est une éducation sur soi. C'est-à-dire en même temps, on va dire, bah, oui, dire, pourquoi ça m'excite de voir effectivement euh, tel type d'image, et paf, j'en rebalance une derrière, et je suis pris dans la mécanique, et euh, qu'est-ce comment je suis capable de, même si c'est intéressant, on va dire, pourquoi pas, C'est pas pour ça que c'est ridicule je veux dire, de réagir au tacle de Cap-Chaperon. Euh, euh, dans le match PSG machin et de refaire un énième même avec un tacleur, etc bon c'est des trucs de footballeur hein, si vous de football si vous comprenez pas. Bon. donc voilà et ça ça circule ça se diffuse et bon tout ça c'est des choses qui vous pouvez dire franchement ça n'a vraiment aucun intérêt c'est pas très dur de se désintéresser de ça ah ben non parce que ça précisément cette attractivité c'est l'image d'une part déjà c'est pas du texte c'est souvent de l'image ça vous fait réagir c'est formaté d'une telle façon il y a de l'humour donc il y a tout un tas de travail de travaux qui montrent bien tous les critères qui font que vous allez Accroché à certaines sollicitations plus qu'à d'autres. Donc, travailler à ça et de se dire comment je suis capable, moi, de, de prendre légèrement ce temps de recul, Et eh bien là, c'est déjà pas, ça va même au-delà, si vous voulez, de, de l'ensemble des paramétrages qu'on qu évoquait précédemment. C'est-à-dire de, de comprendre que, oui, ça fonctionne à la réplication intense et à la réactivité immédiate, parce que le message lui-même nous fait agir. Nous fait agir, à certains moments. Donc, évidemment, euh, quand on est ado, on est très content quand on a réussi à publier un mème qui fait euh, 100 000 tweets dans, la, dans, dans, dans les deux heures qui se suivent. Voilà, voilà, oh, c'est bon, quoi, vous êtes. Vous existez. Quoi, vous avez... Donc, si le but du jeu consiste à être célèbre, parce que c'est ça le problème, c'est que l'environnement général consiste à dire générer, publier, soyez visible, soyez réputé, soyez. etc. Bon, et les youtubeurs, etc. Et bon, si si c'est ce modèle-là que l'on a indépendamment de la connaissance de l'architecture, etc., ben ça reste profondément attractif. C'est-à-dire que oui, comme on, a, on admirait les footballeurs, maintenant on admire les youtubeurs, donc c'est les gens qui sont passés par, pas par les créneaux habituels et on n'a pas à se casser la tête à faire des diplômes et à travailler dans le long terme, etc. Il suffit tout d'un coup d'avoir une notoriété, une réputation, parce qu'on est le plus drôle, tac, et puis c'est bon. Si vous avez des modèles d'identification comme ça qui se diffusent, vous voyez bien que ça va être un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut être capable de débrancher cela aussi. Quoi. Et c'est pour ça que le, ce, ce travail-là s'appuie sur des fonctions cognitives, une économie cognitive qui est assez connue, mais qui savent très bien exploiter.
1: Voilà, donc le travail d'éducation, c'est pas que, que technique, c'est aussi des, un comportement culturel beaucoup plus euh, profond et beaucoup plus conséquent. On va clôturer la, sé la séance ici. Voilà, Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée. Punch continue découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, art et radio et toutes les plateformes de podcast.